0: ekranlara başında bizi takip eden kıymetli izleyiciler programımıza hoş geldiniz. Umarım hep birlikte keyifli ve faydalı bir program izleriz. Ben de Süleyman Güler, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda İlmiye Tüter Derneği Siyaset Çalışmaları Merkezi'nde direktörlük vazifesini yürütüyorum. Bugün İLEM'de İslam siyaset düşüncesi projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz seminerlerin ikincisini gerçekleştireceğiz. İlk seminerde Mehmet Ali Büyükkara hocamızla İslam siyaset düşüncesinde imamet meselesini konuştuk. Bu programdan haberdar veya takip etme fırsatı olmayanlar seminerin video kaydını İLAM YouTube hesabından takip edebilirler, erişebilirler buradan. Bugünkü ikinci seminerimizde İslam siyaset düşüncesi kapsamında bir başka önemli meseleyi ele alacağız. Osmanlı perspektifinden modern devletin oluşumu başlıklı bir seminer inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Tabii Türkiye'de modern devlete, devletin yapısına ve oluşumuna dair oldukça zengin bir literatür bulunmakta. Fakat Müslümanların bakışıyla ve onların tecrübesini de dikkate alarak çalışmalar çok oldukça sınırlı. Olanlar da daha çok oryantalist ağırlıklı çalışmalar. Bu açıdan Osmanlı'nın modern devletin oluşumunu nasıl gördüğü bizim için önemli bir mesele. Bugün anlamamız açısından da hayati bir mesele bizim açımızdan. Bunun için İstanbul Üniversitesi 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümün öğretim üyesi ve aynı zamanda İLEM'de yıllardır dinlemekten keyif aldığımız ve çokça istifade ettiğimiz Tahsin Görgün hocamızı dinleyeceğiz. Bu toplantımızın tertip edilmesine Tahsin hocamızın geçtiğimiz aylarda çıkan Osmanlı Düşüncesi kitabı vesile oldu. Elbette kitap Osmanlı düşüncesini çok daha kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Yani Osmanlı düşüncesinin ne olduğundan, nasıl ele alınması gerektiğinden ve temellerine kadar çok kapsamlı bir çalışma. Biz bu, bu oturumda daha çok kitabın önemli bahislerinden biri olan ve konuşmaya da adını veren Osmanlı perspektifinden modern devletin oluşumu kısmını büyük oranda ve bunun üzerinden konuşmamızı ilerleteceğiz. Yine hocam uygun görürse ve vakit olursa da bu konuyla yine doğrudan alakası olan nizam-ı alem fikrine meselesine de hocamızın temas etmesini kendisine rica edeceğiz. Tahsin hocam hoş geldiniz programı, teşrifiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hocam uygun görürseniz bir 45-50 dakikalık bir sunumunuzu dinleyeceğiz. Ardından izleyicilerimizden varsa soru cevap katkı onları alacağız bir 10-15 dakika. Buyurun hocam
1: söz sizde. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, bugün e, genellikle e, bizim e, geçmişle alakalı olarak e, 19. yüzyılda e, ortaya çıkmış, Batı Avrupa'da ortaya çıkmış olan ve sonrasında da bütün bir e, Yerkürede etkin olmuş olan bir düşünme tarzı sebebiyle biraz olduğundan daha farklı anlatılmış olan geçmişimiz sadece bizim geçmişimiz değil bütün insanlığın geçmişiyle alakalı onunla alakalı bir konuyu. Biraz daha yakından müzakere edeceğiz. Tabii genel konu şu, genel konu biliyorsunuz bugün genel olarak bütün bir düşünce tarihi, bilim tarihi, ekonomi tarihi, siyasi tarih, siyaset tarihi, bütün alanlara, hangi alanlara bakarsak bakalım, onların hepsinde bir Avrupa merkezi bir tavır var. E, bu Avrupa merkezi tavrın e, özelliği nedir? Kısaca e, işin özü e, bizim iyi, doğru ve güzel olarak bildiğimiz ne varsa e, bunları batılların icat ettiği e, varsayımı, kabulü bu inanç. Bu inanç bütün şeylerde var. Yani işte diyelim e, siyaset biliminin tarihini e, üniversitelerimizde e, takip ettiğinizde orada siyaset bilimi tamamen e, Batıdaki siyaset düşüncesinin tarihi olarak anlatılıyor ve orada da e, Batı da e, aslında e, tam da gerçekte olduğu şekilde değil e, yani sürekli e, Batıyı e, olmadığı e, şekilde e, sunan ve e, olmamış yani hakikatin hılafına olan bir durumu hakikatmiş gibi gösteren bir perspektiften yapıyorlar. Yani siyaset siyasi düşünce tarihiyle alakalı durum böyle, hukuk tarihiyle alakalı böyle, bilim tarihiyle alakalı böyle, işte matematik tarihi, sanat tarihi, edebiyat tarihi hangi alanına bakarsanız bakın. Ve tabii her şeyden önce bütün bir dünya tarihi böyle sunuluyor, anlatılıyor. Ama biz biraz daha yakından baktığımızda aslında zannedildiği gibi Batı'nın bütün bir dünya tarihinin, insanlığın tarihinin Batı merkezli olmadığını görüyoruz. Yani bu çok açık. Yani bütün bir dünya tarihi Batı merkezli değil. Mesela şu anda bile baktığımızda her ne kadar yöntemiz. Batı Avrupalıların veya Batılıların e, dünya üzerinde e, tahakkuk etmiş olan bir hegemonyası var. O şartlarda yaşıyoruz biz. Yaşıyorduk daha doğrusu. Onu duk demek lazım artık. Geçmiş zamanla alakalı bir şey. E, bu e, eskiden e, yani yaklaşık bir 1850'lerden e, 1900 40'lara 40'ların sonuna kadar devam eden bir sürede Batı Avrupalıların dünya üzerinde bir hegemonyası oldu, yaklaşık 100 yıl öyle çok fazla değil yani öyle abartacak bir şey yok. Sonrasında da yaklaşık bir 2. dünya harbinden sonra da yaklaşık 1990'lara kadar Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasına maruz kaldı bütün dünya. Yani iki devletin hegemoniyası söz konusuydu. E, sonrasında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra sanki böyle tek merkezli, e, Amerika merkezli bir dünya e, olacak gibi varsayım oldu ama böyle bir şey gerçekleşmedi biliyorsunuz şu anda. E, Amerika Birleşik Devletleri tabii ki çok büyük bir güç. E, ona kurdu bir şüphe yok. İşte Avrupa Birliği'nin ekonomik bir gücü var. E, o da doğru. Ama yegane güçler onlar değil artık. Evet. Tüm şöyle yer küreye baktığımız vakit farklı farklı güç merkezleri var ve bu güç merkezleri arasında yani vereli bir, bir şey var, yarış var, rekabet var, hatta zaman zaman kavgalar, çeşitli boyutlarda, çeşitli merteplerde, mertebelerde gerçekleşen çatışmalar var. Dünya artık öyle batılıların hegemonyası altında değil. Şimdi bu işin, yani bu ne demek? Batı Avrupa'nın küre üzerinde kurduğu hegemonya 100 yıl sürdü. Buna biraz işte Sovyetler Birliği ve Amerika'nın hegemonyasını da eklerseniz bir 150 yıl kadar daha, 150 yıl. Yani şu anda baktığımız vakit demek ki bu hegemonya dönemi bitti artık. Post-West dediğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Yani batı sonrası dönem. Bakın bu çok önemlidir. Post-West. Bu post-West yani tabiri de aslında ben kendi adıma e, bu kelimeyi e, bu isimlendirmeyi çok öncesinden e, kullandım. E, yani onun farklı vesilelerini ifade ettim ama e, 2017 yılında e, Münih Güvenlik Konferansı'nda 3 e, tane terim kullanılıyordu. Onlardan birisi işte post-truth, e, post west ve sonunda da post-order. Bu üç e, tabiri kullandılar Münevk Güvenlik Konferansı'nda. Ve o kullanılan tabirlerden üçü. Yani post-truth, yani hakikat sonrası, post west artık batı hegemonyası sonrası ve post-order. Yani aynı zamanda bu batılıların perspektifinden de e, artık bir düzenin olmadığı, düzensizliğin, kaosun, yeryüzünde hakim olacağı dönem. E, gibi bir isimlendirme e, söz konusuydu. Yani Post e, West'in tahakkuk ettiği konusunda bir şüphe yok. E, post Truth tabii e, onu yani hakikat sonrası e, her ne kadar Batılılar için ım, geçerli olsa da Batı dünyasında artık e, bir e, insanları aşan ve bağlayan bir hakikat olduğu düşüncesini kabul eden insan neredeyse yoktur. Batılılar için biz bunun yani truthun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. E ama e, mesela Müslümanları e, düşünürseniz şayet e, biz Müslümanlar olarak e, bizim dışımızda bir hak ve hakikatin olduğunu kabul etmeden Müslüman olamayız zaten. E, dolayısıyla bizim için post falan diye bir şey e, anlamlı değil. Ama biz e, hakikatle e, irtibat olma e, olduğumuza dair olan inancımızın gereğini yapmayla alakalı sıkıntılarımız var, engeller var. Engellerimiz var, manialar var. E, problemler var. Biz bu maniaları, problemleri kavrayıp, çözüp açtığımız vakit yani bizim açımızdan e, bir post diye bir çağ, bir dönem zaten anlamlı değil. Zaten yaşamayacağız. Öyle bir şey söz konusu olmayacak. E, diğer taraftan da post-order ile alakalı da yani düzen, e, kaosun olacağına dair beklenti de bu Batılıların o kendi kendileriyle alakalı olarak oluşturdukları işte yeryüzündeki düzenin iyi ve güzel olan her şeyi biz kurduk, oluşturduk. Eğer biz geri çekilecek olursak, yeryüzünde kaos çıkar gibi bir şeyleri var, beklentileri var. Bu beklentilerin de tarihi perspektifinden, perspektifinden bakıldığında çok da anlamlı olmadığını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü Batı merkezli bir dünya zaten bir 100 yıllık tarihi 150 yıllık bir tarihi var hepsi o kadar yani e, dolayısıyla e, demek ki 150 yıl öncesine gittiğimiz vakit geriye gittiğimizde e, batı Avrupa'da yaşayan insanların belirleyici olmadığı şartlarda insanlar yaşamış varlıklarını sürdürmüşler e, ilimler geliştirmişler sanatlar geliştirmişler şehirler kurmuşlar yollar oluşturmuşlar ticaret yapmışlar yani inanılmaz büyük başarıları var insanlığın e, batı hegemonyası ortaya çıkmadan önce. Yani demek ki e, bir gün batılılar e, bir şekilde e, adım adım geri çekilip hatta e, dağılsalar, çözülseler, yok olsalar bile insanlık varlığını sürdürmeye devam edecek. Yani bunu bize öğreten nedir? Yani bütün bir dünya tarihine e, baktığımızda o dünya tarihi bize öğrettiği, söylediği şey bu. E, dolayısıyla ee, yani batıların olmadığı yerde artık dünyada düzen olmayacak gibi varsayım ee, bir defa tarihin e, genel ne dikkate aldığınız vakit anlamı değil. Şimdi e, bu çerçevede bizim e, üzerinde e, duracağımız, bugün üzerinde duracağımız konu e, modern devletin oluşumu, modern devletin mahiyeti, ne olduğu e, onunla alakalı soru aslında bu genel e, perspektif içerisinde ne diyelim nispeten cüzi, tikel bir mevzu olarak kabul edilebilir ama o cüzi olan da külli olan bir anlamda kavranılabildiği için yani ne demiş olacağız? Biz bir tane konu üzerinden, misal üzerinden bir tarihe bakacağız. Bu bir tikel konu üzerinden bir anlamda o tümeli de kavramaya çalışacağız. Bu ne demek? Bunu çok kısa olarak şu şekilde ifade edeyim. Bir defa insanlar tek başlarına yaşamıyorlar. Bir insan tek başına varlığını sürdüremez. Böyle bir şey söz konusu değil. İnsanlar sürekli başkalarıyla dayanışma içerisinde, irtibat içerisinde varlıklarını sürdürürler. Bu sadece tek tek insanlar için geçerli değil. Mesela ailelerde diğer ailelerle birlikte e, varlıklarını sürdürürler. E, şehirlerde diğer şehirlerle irtibat halinde yani mahalleler diğer mahallelerle işte meslek erbabı diğer meslek erbabıyla e, irtibat halinde, Dayanışma içerisinde birbirini destekleyerek varlığını sürdürür. Aynı şekilde e, farklı farklı dilleri konuşan insanlar e, dil gruplarına mensup insanlar yine birbirleriyle iletişim halinde Ve etkileşim içerisinde varlıklarını sürdürürler. Devletler de aynı şekilde, milletler de, medeniyetler de. Bunu dikkate aldığımız vakit o zaman mesela insanlığı dikkate alarak baktığımızda insanlığın içerisinde farklı farklı ümmetler var, milletler var, kavimler var, bölgeler var, meslekler var. Bakın çok, çok farklı farklı. Bunların hepsi birbirleriyle etkileşim içerisinde varlığını sürdürüyor. Bu kadar ya. Yani. E, dolayısıyla e, insanlık bir bütündür ve insanlık bir bütün e, olduğu için de bu insanlığın içerisinde yani e, Avrupa'da yaşayan insanlar vardır. Avrupa'da yaşayan insanlar arasında Fransızlar vardır, Almanlar vardır, İngilizler vardır, Avusturyalılar vardır, değil mi? İşte İtalyanlar vardır, İspanyollar vardır. Bunların hepsi Bakın alt her birisi ayrı ayrı. E aynı şekilde Avrupalıların yanında Asyalılar vardır. Asyalılar arasında Çinlisi vardır, Hintlisi vardır, işte Türkler vardır, Araplar vardır vesaire. Afrika'ya gittiğiniz vakit Afrika'da da farklı farklı insanlar vardır ama biz hem yerküre söz konusu olduğunda yerküre bir tane, diğer taraftan da yerkürenin üzerinde yaşayan tür olarak insan türü de bir tane. İnsan türünün içerisinde renklerin, dillerin farklı farklı olmasında da biz ne olarak görüyoruz? Yani Cenab-ı Hakk'ın ayetleri olarak görüyoruz ve bu farklılıkları iletişim vesilesi olarak kavruyoruz. Dolayısıyla farklılıklar üstünlük iddiasının gerekçesi değil, anlaşmanın ve tanışmanın bir vesilesi. Yani herkes birbirinin birebir aynı olsaydı, yani nasıl ki şöyle düşünün, e, bütün duvarları e, tamamen tenk, tek renkli olan bir odada olduğunuzu düşünün. Tam tek renkli bir oda e, ve kapalı bir oda. Orada mesela kapının ve pencerenin neresi olduğunu e, bulamazsınız. Mümkün değil. Niye bulamazsınız? E, çünkü tek renk olunca tefrik edemezsiniz. Ayıramazsınız e, bazı şeyleri. Ayıraman, ayıramayınca kapıyı, pencereyi e, vesaire dolabı birbirinden ayıramazsınız. Öyledir yani. E, dolayısıyla. O işte o farklılıklar e, temayüz edip, e, temayüzü e, gerçek, temayüzün vesilesi olduğu için o temayüze bağlı olarak da temize esas teşkil ediyor. O temizin e, tahakkuku bilgi dediğimiz şeyi ortaya çıkarıyor. Ve e, karşılıklı bilişme, e, tanışma, e, farklılıklar sayesinde anlamlı hale geliyor. Ama farklılıkları bir üstünlük gerekçesi olarak düşünmeye başladığınızda o tabii kendi içerisinde farklı bir fesadı ortaya çıkarıyor. Yani bizim perspektifimiz bu netice itibariyle. Bunu dikkate alarak o zaman şunu bugün söylüyoruz. Avrupa'da yaşayanlar da insandır. Çin'de yaşayanlar da insandır. Hint alt kıtasında yaşayanlar da insandır. Güney Amerika kıtasında, Kuzey Amerika kıtasında yaşayanlar da insandır. Afrika'da yaşayanlar da insandır. Bu insanların hepsi de Hz. Ademle Hazreti Hz. Havva'nın çocuklarıdır. Hepsi o kadar. Bunu biz baştan bu şekilde gördüğümüzde o zaman nedir? Biz geçmişe doğru baktığımızda tutup da mesela şöyle bir iddiada bulunmak çok anlamlı olmaz. İşte dünyanın sadece bir köşesinde yaşayan işte Batı Avrupa'da yaşayan insanlar yani iki ayaklı dik durabilen işte yürüyebilen düşünme konuşma kabiliyetine sahip canlılar arasında Batı Avrupa'da yaşayan bir grup insandır ve diğerleri değildir. Ya henüz onlara onlar kadar insan olamamıştır gibi bir söylemin hiçbir manası yok. Onun bir anlamı yok. Şimdi bunu böyle bir şey söylemiyoruz. Böyle bir şey anlamlı bulmuyoruz. Söylediğimiz şey nedir? İşte bütün insanlar insandır. Şimdi e, ama bu tabii şu anlama gelmiyor, e, ins- bütün insanlar insandır demek, e, bütün insanlar e, tamamen e, diğerleriyle e, birebir aynıdır değil. E, tabii ki insanlar hem fertler diğerlerinden ayrılıyor, hem de milletler toplumların da birbirlerinden temayüz ettiği taraflar var. Önemli olan nokta bu temayüz edilen farkları dediğim gibi söz ve işbirliğinin vesilesi olarak görmek, o kadar. Ama 19. yüzyılın ortalarından veya başından itibaren Batı Avrupa'da gelişen bir tavır, onların elde ettikleri bir güç ile birlikte Allah kendilerini diğer insanlıktan daha üst ve üstün kabul ettiler ve bunu farklı farklı ideolojilerde destekleyerek dediler ki, yani Hegel'in sisteminde onu açıkça görüyoruz, bizim şu andaki sahip olduğumuz güce ve imkanlara ve bu imkanların oluşumuna katkıda bulunan şeyler ancak tarihte zikredilebilir. Buna katkıda bulunmayan şeyleri tarihte zikretmeye gerek yoktur. Yani böyle bir anlayış ortaya çıktı. Buna bağlı olarak da kendilerine yavaş yavaş adım adım tarih bir uydurmaya kurgulamaya başladılar. Bu kurgu içerisinde bir adım geriye gittiklerinde aydınlanma diye bir şey ortaya çıktı. Sonra bir adım geriye e, gittiler. E, orada e, Rönesans diye bir dönem e, icat ettiler 19. yüzyılda. E, ondan e, bir adım öncesinde aynı dönemlerde yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı e, Hristiyanlık içerisinde ortaya çıkan hareketler var. E, reform e, hareketleri. E, onları e, bir kenara kaydettiler. Sonra bir adım geriye gittiklerinde skolastik çıktı falan böyle geriye doğru gidildiğinde e, tuttular e, kendi şeylerine bağlı olarak işte bir ilk çağ, orta çağ yeni çağ ayrımını uydurdular yine. E, 19. yüzyılın, 18. yüzyılın son çeyreği, 19. yüzyılın başında. E, bunları e, yaptıktan sonra öyle bir e, kurgu oluştu ki yani e, bütün bir dünya tarihi, insanlığın tarihi batılıların e, tarihinden ibarettir ve biz e, bunu e, şeyler o sömürge e, yapıları dediğim benim e, yapılar vasıtasıyla da bütün bir e, insanlık e, neredeyse e, bu batılların oluşturduğu kurguyu e, hakikatmiş gibi e, öğrendi ama bugün baktığımızda biraz daha dediğim gibi örneği bu meden devletin oluşum sürecinde onu daha yakından göreceğiz. Burada baktığımızda şunu göreceğiz aslında. Batı Avrupa'da gördüğümüz gelişmeler tabii ki Batılıların çok özel katkısı gayretiyle teşekkür ediyor. Hiç o noktada bir şüphe yok. Ama işte şimdiye kadar veya son 150 yıl içerisinde anlatıldığı gibi bunun şeyde, doğrudan doğruya The West invented itself, diye bir ifade vardır. Yani Batı kendi kendisini yarattı, icat etti diye bir ifade. Bunu Richard Rorty, Amerikalı Amerika filozofu Richard Rorty çok açık güzel ifade eder. The West invented itself. Batı kendi kendisini yarattı, icat etti. Bunu yaparken de yani en fazla şeyden Hristiyanlıktan, Roma kültüründen ve bir de Grek kültüründen istifade etti diye bir söylem söz konusu. Bunu, bu tabii bir taraftan bakıldığında çok da makul gözüken bir söylem gibi. Ama biraz yakından baktığımızda bunun çok da anlatıldığı kadar gerçekçi olmadığını görüyoruz. Zaten dediğim gibi biraz sonra bunu daha net olarak yakından ee, en azından modern devletin oluşum süreciyle alakalı olarak konuşacağız. Şimdi modern devlet e, dediğimiz devlet ne zaman e, ortaya çıkmaya başladı? E, önce onunla alakalı e, bir e, tespitte bulunmamız lazım. E, modern devlet genellikle absolutizmle ile özdeşleştirilir, öyle kabul edilir. E, absolutizm yani mutlak yeti devlet... E, 17. yüzyılın ilk yarısında e, oluştuğu kabul edilir. Ve bu 17. yüzyılın ilk yarısında da bunu oluşturan zat e, Kardinal Richelieu diye bir e, önemli bir e, zattır. Kendisi e, Fransız, Katolik bir kardinal. Ve bu e, kardinalin e, üzerinde e, durduğu yani yaptığı e, bir şey var. E, Yaptığı e, şey e, esas itibariyle e, 1600'lerin e, başında e, üç e, önemli e, işi başarıyor. Aslında e, Fransa'da kardinal işliyor. Bu üç e, önemli unsur. E, bir merkezi bir e, bürokrasi oluşturuyor. E, i̇kinci olarak bir düzenli bir vergi sistemi oluşturuyor. Üçüncü olarak da düzenli bir ordu kuruyor. O zamana kadar Batı Avrupa'ya baktığınızda Batı Avrupa'da düzenli ordusu olan devlet yok. Düzenli bir bürokrasi olan devlet yok. Aynı şekilde düzenli bir vergi sistemine sahip olan herhangi bir devlet yok. Şimdi peki bunu yaparken nasıl yapıyor? Bu soruyu sorduğumuzda şimdiye kadar ki genellikle anlatılan hikaye, işte bu dönemlerde genellikle hukuki tarafla alakalı olarak özellikle Justinia'nın hazırladığı ve uygulama fırsatı bulamadığı yasalar var. Öyle olduğu kabul ediliyor. Bu yasalar Bolonya'da bir zat tarafından bulunuyor. Sonra o Bolonya'da bulunan metinler üzerinde çalışarak Yavaş yavaş e, hukuk denen şeyin ne olduğunu kendisi öğreniyor. Sonra orada okul kuruyor. Okul kurduktan sonra yavaş yavaş bütün bir e, Batı Avrupa'da e, Roma hukuku e, bu şekilde Justinia'nın e, o yasaları üzerinden, o yazdığı metinler hazırladığı yasa metinleri üzerinden onların e, şeyiyle e, incelenmesiyle e, öğreniliyor. Böyle bir e, şey var, bir hikaye var. E, Tabi e, hukukun mahiyetinin ne olduğunu e, bilmediğiniz vakit buna inanabilirsiniz. Yani şunu söyleyeyim sadece size, hukuk e, bir yazılı metin değildir. Hukuk dediğiniz şey esas itibariyle hayatta e, kökeni olması lazım, canlı bir şey olması lazım. E o canlı şeyi, canlı olanı siz ne yaparsınız, bir üst dilde ifade edersiniz. Hukuk o şekilde olur, başka şekilde olmaz yani. Ee, şimdi e, canlı kültürüne baktığınız vakit, yani mevcut şeylerde de onu görebilirsiniz, e, mevcut e, siyaset, siyasi düşünce tarihi veya o e, siyasetin tarihiyle alakalı çalışmalara baktığınızda e, şunu siz e, şey yapamaz, anlatamaz. Efendim bizim e, öncesinde şöyle bir devlet geleneği vardı, bu devlet geleneği adım adım gelişe gelişe gelişe şöyle oldu diyemezler. E çünkü modern devlet öncesinde zaten e, Katolik Kilisesi var ve Katolik Kilisesinin otoritesinin dağıldığı bir dönem. E, sonrasında bakıyorsunuz aniden e, Fransa'da Absolutist Devlet dediğimiz devlet e, teşekkür ediyor. Bu Absolutist Devlet'in teşekkül etme şartlarını biraz yakından incelediğimizde ki orada Kardinal Richlio çok önemli bir e, yerde e, duruyor. Kardinal Richlio'nun birlikte çalıştığı isimler var bir sürü isim ama onlardan belki en önemlisi Hugo Grotius Hugo Grotius'un çok ilginç özelliklerinden birisi kendisi Soşinyenizm diye bir hareket var o dönemde bu Soşinyenizm'in önemli şeylerinden itikat esaslarından birisi mesela Allah'ın birliğine inanıyorlar testisi kabul etmiyorlar mesela içki içmeyi kötü olarak kabul ediyorlar bunun yanında işte dünyayı imar etmeyi çok da gerekli bir şey olarak kabul ediyorlar dünyaya küskün yabancı olmayı kabul etmiyorlar Diğer taraftan din adamı sınıfı papazlığı vesaire kabul etmiyorlar şimdi bakarsanız yani bunlar öyle çok da bizim Müslümanlar olarak tanımadığımız şeyler değil ve bu soşnyaizmin etkin olduğu 17 yüzyılda Osmanlı Devleti çok büyük bir güç Diğer taraftan da Hugo Grotius'un kendisi gençliğinde Arapça öğreniyor. Diğer taraftan biraz daha yakından bakıyoruz mesela. Bunların her birisinin belgelerini, metinlerini ben size gösterebilirim ama burası tabii ona uygun bir ortam olmadığı için sadece ana hatlarıyla bahsedebiliyorum. Mesela şeyin Kardirel kütüphanesini yakından incelediğinizde bakıyorsunuz orada. Diyelim Şerhusiyer-i Kebir'i de görüyorsunuz. Yani İmam Seraksi'nin. Orta Asyalı çok önemli bir fakih ve Osmanlı Devleti'nin de e, uluslararası ilişkiler alanında e, dikkate aldığı temel ilkeleri içinde taşıyan e, bir eserdir Şerhusiyerilkebir ve Şerhusiyerilkebir'in Türkçe tercümesi de var. Böyle kalın kocaman bir cilt olarak e, çevrilmiş e, şeylerin bütün o e, Osmanlı e, alimlerin devlet adamlarının bildiği yani bir metin. Ona da hiçbir e, şüphe yok zaten. E, bu e, metin tabi sadece e, Türklerin elinde, Osmanlıların elinde olan bir metin değil. Kardar Rüşdiyoyunun kütüphanesini incelediğimizde orada bulunan yüzlerce e, hukukla alakalı, e, devlet yönetimiyle alakalı ağırlıklı olarak Türkçe metnin yanında e, bu metinlerin de orada e, olduğunu görüyoruz. Yani bugün e, Bibliotek Nasyonalın e, Kardar ile ilgili bölümüne baktığınız vakit e, orada bu e, şeylerle, e, bu metinleri orada bulabilirsiniz. Yani gidip orada çalışma yapmak mümkün. E, ve e, diğer taraftan da e, o günkü şartlarda e, Batı Avrupa'da çok yaygın bir e, Arapça eğitimi var. E, Arapça e, bilen insanların özellikle aydınlar arasında e, oranı çok çok yüksek. Yani mesela e, çok çeşitli okullarda bunlardan birisi mesela İngiltere'de Westminster School'a gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. John Locke'un da okuduğu e, okul. E, o e, okulda e, öğrenciler normal müfredatın içerisinde e, Arapça'da öğreniyorlar. Ve e, bu Arapça öğrendikten sonra Batı Avrupa'da e, sadece Arapça kitaplar e, okunulmuyor. Aynı zamanda çok ciddi bir şekilde Arapça matbuat da var. Arapça eserler basılıyor, neşrediliyor. Ve e, bunlar arasında tabii Özellikle e, İslam e, siyaset düşüncesi, hukuk düşüncesiyle alakalı e, o konulardan da çok e, fazlaca e, o metinlerin ellerinde olduğunu görüyoruz. Fakat ilginç olan taraf şurası, e, çok çeşitli metinlerde e, çok ciddi bir şekilde e, Osmanlı devlet düzeni, Osmanlı'daki hukuk düzeniyle e, alakalı e, çok önemli e, şeyler olsa da e, çok önemli e, e, atıflar e, olsa da e, bu atıflar daha çok kitaplara e, olmaktan daha çok Osmanlı devletinde e, işlerin nasıl e, yürüdüğüne e, yürüdüğüyle alakalı. E, dolayısıyla e, o dönemde ki e, özellikle şeyde e, çok farklı farklı metinlerde görüyorsunuz. Mesela e, Boccalini diye çok önemli bir e, İtalyan e, siyaset teorisyeni var bu Rönesans döneminin önemli e, siyaset teorisyeni, e, onun e, eserlerinde e, çok ciddi e, şekilde Osmanlı Devleti'ne atıflar var. E, mesela daha 16. yüzyılın başlarında, 17. yüzyıla gelmeden e, Martin Luther'in metinlerinde e, Osmanlı Devlet düzeninin ihtişamıyla alakalı çok ciddi ciddi atıflar var. Diğer taraftan mesela Erasmus, Rotterdam'da Erasmus, Erasmus'un metinlerinde mesela onun mahrem görü konuşmalar dediği metinlerini farincelediğinizde, incelediğinizde oralarda hem Müslümanların, Türklerin inançları ile alakalı hem devlet düzeni yönetimi ile alakalı çok önemli atıflar var. Benzer bir şey mesela yine 16. yüzyılın çok önemli isimlerinden birisi olan Bode'nin şeyle alakalı. Hükütcede Cumhuriyet üzerine altı kitabı var. O altı kitabı yakından incelediğinizde orada süverenite kavramını ele alıp incelerken orada süvereniteyi siz sultan olarak düşünürseniz yani süverenite yani hakimiyet egemenlik bu egemenlik kavramının Türkçe'deki adı aslında şeydir sultandır ve sultadır sulta ve sultan. Bu sulta ve sultan ne siz Batı dillerine çevirdiğinizde ne oluyor orada doğrudan doğruya suveren ve suverenite kavramları çıkıyor karşınıza. Dolayısıyla modern devletin önemli teorisyenlerinden birisi olan Jean Boden'in bu Cumhuriyet üzerine altı kitabını incelediğinizde orada şey nedir egemen nedir egemen kimdir sorusunu sorarken bu sorunu cevaplarken esas itibariyle Osmanlı devletine bakarak konuştuğunu çok rahat bugün söyleyebiliriz. Benzer bir durum işte bir adım geriye gittiğimizde özellikle Machiavelli söz konusu olduğunda karşımıza çıkar. Machiavelli'nin temel olarak biliyorsunuz Machiavellizm diye daha sonra da o ikmetü hükümet kavramı adı altında, rezondeta adı altında kullanılmaya devam edilecek. Şey, Mahkevel'in Hükümdar isimli eserinde ama onun dışında başka metinleri de var tabii. O metinleri de yakından incelediğinizde orada şöyle bir ilkeyi ön plana çıkardığını görebilirsiniz. Esas itibariyle şeyde iktidar meselesi, iktidarda kalmak veya iktidara gelmek esas itibariyle nedir? Bir amaçtır. Bu amacı tahakkuk ettirmek için bütün araçlar meşrudur e, ve bu e, ne anlama gelir? Esas itibariyle siyasetin bir hile e, alanı olduğu gibi bir e, anlayışı e, e, işaret eder, gösterir. Şimdi işin ilginç tarafı şu, biraz önce bahsettiğim Serax'inin e, "Şarh Siyâl Kebirini" okuyacak olursanız, orada da e, hilenin e, ilke e, olarak kabul edildiği bir alan vardır. O nedir e, o dış siyaset alanıdır ve uluslararası ilişkiler ve özellikle savaş e, hukuku söz konusu olduğunda savaş söz konusu olduğunda e, savaşta hirenin e, caiz Hatta yerine göre gerekli olduğu e, kabul edilir ve bu çerçeveden bakıldığında e, Osmanlı Devleti'nin e, dış siyasetinin ilkesi olarak hile e, Batı Avrupada yaşayan insanlar açısından Osmanlı Devleti'ndeki yönetim ilkesi gibi bir e, algılanmanın e, esasını teşkil etmişe benziyor. Onu e, dikkate aldığınızda o zaman e, şöyle bir durum ortaya çıkıyor. E, Osmanlı Devleti gücünü ve başarısını neye medyun? E, i̇şte e, kendi gücünü e, muhafaza etmek için e, Batı Avrupalılarla ilişkileri içerisinde her yolu e, meşru olarak kabul etmesi. E, bunu tabii bir taraftan bakıldığında... Batı e, Avrupalılar e, hem ilkesizlik, ahlaksızlık olarak kabul ediyorlar. Ahlaki ilkelere riayet etmeyen bir siyaset gibi kabul ediyorlar. Ama bunu aynı zamanda bir başarı esası olarak da görüyorlar. Yani siz başarılı olacaksanız siyaset alanında güç elde etmek ve gücü muhafaza etmek için e, o zaman herhangi bir e, orada e, bütün şeyleri, araçları, her şeyi araç olarak araç haline getirip e, kullanmanız lazım, kullanabilmeniz lazım. Ve bunu e, kullanırken de e, esas üst ilke e, gücü, e, elde etmek ve etmek, e, e, gücü elde etmek ve muhafaza etmek olacak. Gücü elde etmek ve muhafaza etmek dediğiniz şey de e, esas itibariyle işte o e, suverenite dediğimiz şeyle bağlantılı olarak ortaya çıkıyor. Bunu mesela e, şeyle bağlantılı olarak e, daha sonra özellikle... 17. yüzyılın ortalarında yazılmış olan bir metin olarak Thomas Hobbes'un Leviathan'ını bu perspektiften okumaya yöneldiğinizde o zaman şunu görüyorsunuz, mesela şeyin 1601 yılında olması lazımdı, Bokalini'nin devlet yönetimi ile alaka olarak Osmanlı Devleti'ni anlatırken, Osmanlı Devleti'ni öyle bir şekilde anlatıyor ki, Diyor, tam diyor şey Osmanlı Devleti çok farklı farklı unsurları bir bütünün parçası olarak bir araya getirip onu etkin bir şekilde kullanma başarısını gösterir diyor Osmanlı Devleti için. Ve bir saat gibi muhteşem bir şekilde işler bu düzen diyor. Ve bu şeyin dikkatlice okuyacak olursanız özellikle Thomas Hobbes'un Leviathan'ını Thomas Hobbes'un Leviathan'ı böyle bir şeydir. Yani çok farklı farklı unsurları nasıl bir araya getirip e, onları birbiriyle dayanışma içerisinde etkin kılacaksınız sorusunun cevabını vermeye çalışır Leviathan'da e, Thomas Hobbes ve Thomas Hobbes'un e, ufkunda bulunan e, o gerçek e, devlet, tam da olması gerektiği haliyle devlet e, Osmanlı devletidir ve Osmanlı devletine bakarak aslında bütün bir sistemini kurar. Burada tabi temel unsurlardan birisi şu şeyde Osmanlı Devleti'nin dışarıdan bakıldığında farklı farklı unsurları gücü muhafaza etmek ve elde etmek ve muhafaza etmek sürdürmek için kullandığına dair görüş işte bizim modern devlet dediğimiz modern siyaset dediğimiz siyasetin de esasını oluşturuyor. Bu tabi bunu adım adım her birisini adım adım takip etmek, konuşmak lazım. Mesela bu çerçevede karşımıza çıkan önemli kavramlardan birisi nedir? Konsensus dediğimiz bir kavram vardır. Yani mümkün mertebe konsensus veya işte toplum sözleşmesi adı altında o kullanılan bir, yani çokça hep bildiğimiz, kullandığımız bir tabir vardır. Konsensüs ve toplum sözleşmesi. Şimdi şeye bakarsanız bütün bir İslam, Osmanlı toplumunda meseleler ele alınırken iki tane kavram genellikle çok fazla ön plana çıkar. Onlardan birisi icma, öbürü de cumhur görüşü. Yani diyelim fıkıhta bir mesele ele alınırken fıkıhta en sağlam gerekçelerden birisi nedir? Cumhurun görüşüdür. Ondan daha sağlamı e, tabii ki icmadır. Eğer bir konuda ümmetin icma ettiği e, biliniyorsa, o konuda bir bilgi varsa e, o zaten geçerliliğin e, şeydir, e, esasını, en üst formunu e, orta oluşturur. Dolayısıyla e, bakın konsensus ve cumhurun e, görüşü, e, çoğunluğun e, görüşü dediğimiz şey e, bizim e, fıkıh kitaplarında ve genel olarak da siyaset idareyle alakalı tedbirler vesaire alınırken en üst perspektiften bakıldığında yani biraz mesafe olarak bakıldığında bizim çok rahat bir şekilde görebildiğimiz şeyler biz bunları nerede takip ediyoruz? Bir taraftan o toplum sözleşmesi ile alakalı yaklaşımları hem Hobbes'ta ve bir adım sonrasında yavaş yavaş tabii ki John Locke'ta görüyoruz. Bu adım adım e, şeye geçiyor e, Jean-Jacques Lousseau ve Kant e, sonrasında devam ediyor tabii e, şimdi bunları e, dikkate aldığımızda da işin bir tarafı tabii bu o işin teorik e, söylemlerle alakalı kısmını bu perspektiften o boşlukları doldurup devam edebiliriz yani şimdi diğer bir türü, e, kısım doğrudan doğruya hukukun bizzat kendisiyle alakalı hukuk nasıl olacak yani hukuku biz nasıl e, düzenleyeceğiz Öncesinde ne var? Öncesinde işte e, kanon var, kanon dediğimiz şey, kilisenin kanonu var. E, kilise de zaten kendi e, düzenini, kendi çıkarlarını, varlığını esas alarak ona bağlı bir düzen kurmuş. E, onu sürdürüyor. Ama e, kilise ve e, bütün e, kanunların bir adım gerisinde işte ilahi irade e, bunu gerektiriyor gibi bir e, temellendirme var. Yani Tanrı e, insanlardan bizden bunu istiyor. Ama bunu siz tutup e, bir devlet olarak, e, seküler bir yapı olarak yapmak istediğinizde e, karşınıza ciddi sorunlar çıkıyor. Siz hangi gerekçeyle insanlardan e, işte bunu şöyle değil de böyle yapmasını istiyorsunuz? Siz hangi gerekçeyle insanların yaptığı e, bazı şeyleri suç, e, bazı şeyleri işte ödülle, ödül gerekçesi, yani bir ceza e, ödül gerekçesi olarak görüyorsunuz? E bu sorunların hepsini temellendirmek lazım. Şimdi bunları temellendirirken nedir o hikmet-i hükümet kavramı tabii çok önemli bir gerekçe teşkil ediyor artık. Onun e, temelinde de ne var? E, esas itibariyle devletin yani süveren bir insanın e, varlığının e, diğer insanların e, sahip olduğu refahın ve imkanların esasında olması düşüncesi. Şimdi bu e, düşünce yakından baktığınızda Osmanlı Devleti'nde e, padişahtan ve sultandan bahseden metinlerde çok açıktır yani. Yani onlardan birisi işte Mercimek Ahmet'in e, ifadesi. Mercimek Ahmet 15. yüzyılda çok açık bir şekilde diyor ki e, bu şey e, bu padişah cihan e, şeydir e, mürde alemin cismine ruhtur diyor mesela. Alemin ruhu, kainatın ruhu olarak e, görüyor. Sultanı bizzat padişahın kendisini. Biz bu İsimlendirmeyi aynı nerede göreceğiz? E, Hegel'de göreceğiz daha sonra. Ama düşünce olarak zaten bu e, şeydeki alemdeki yani insanların refahının ve varlığının belli bir düzen içerisinde yaşamanın yaşamasının esası e, olarak e, şeyi otoriteyi ve otoriteyi de suvereni ve suvereniteyi e, görmek zaten 17. yüzyıl e, düşüncesinde ve özellikle de Thomas Hobbes'ta onu çok açık e, görüyoruz. Şimdi tabi diğer taraf o e, kanunlarla alakalı kısım e, söz konusu olduğunda e, kilisenin e, düzenine insanların itirazı var. Niye? E, kilisenin düzeni en azından iki noktada e, insan tabiatıyla uyuşmuyor. Onlardan birisi nedir? E, cinselliğe bakış e, söz konusu olduğunda e, cinselliği kötü olarak görüyorlar. Açıkça yani o şey yok. Yani çok açık bir şekilde kötü. E, evlilik mesela sadece zaruri kötü gibi değerlendiriliyor. Bu dünyada yani şey bir şekilde ne diyelim bir lezzet alarak yaşamayı bir şey olarak bir kötülük alamet olarak kabul eden bir tavır var kilisede. Halbuki bu alemde yer kürede gördüğümüz şeylere bakarsak bu şeyler bizim zevklerimize de hitap eden. Dolayısıyla e bunların hepsinin nimet olarak verildiğini e, dikkate aldığımızda e, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerden e, telazzuz etmek e, nin, e, kötü olan tarafı ne olabilir yani? E, nedir? Orada kötü olan taraf o nimetin sahibiyle irtibat noktasında şükranda, şükürde eksik kalmak. O sorun olabilir. Şimdi Müslümanların perspektifi bu. Yani e, şeyde yani Peygamber Efendimiz'in e, baktığınız vakit ne diyor? Sizin yani bana dünyanızdan üç şey sevdirildi diyor. ve Bunlardan birisi işte güzel koku, namaz ve kadınlar diyor. Şimdi bu ne demek? İşte kadınların kötü görülmesi, efendim cinselliğin kötü görülmesi falan böyle bir şeyler söz konusu değil. Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği bütün imkanları ölçü içerisinde o yine ilahi ölçüler içerisinde onları etkin kılmak, kullanmak ibadet olarak tanımlanmış zaten. Böyle bir şey bakıyorlar Müslümanların bütün bir hayat düzenine, hukukuna kilisele e, kabili kıyas değil insan tabiatına uygun yani insan tabiatında olan hiçbir şeyi ihmal etmiyor önüne bir engel teşkil etmiyor ne, ne yapıyor? Sadece insana da e, insanın sahip olduğu imkanları tanzim ederek onun daha böyle neşu bulmasının yollarını açıyor yani o dinin sağladığı imkanlar bu İslamiyet'in Öyle olunca Hristiyanlı insanlar, aydınlar terk ediyor ve bu çerçevede de tabi din ve tabi hukuk kavramları ön plana çıkıyor tabii bu çerçevede. Her ne kadar özellikle Sentoma'nın şeysinde, summa teologikasında çok cüzi bir 5-6 sayfalık bir bölüm var. Orada tabi teoloji ile alakalı, tabi hukukla alakalı bir bölüm olsa da o orada bölüm olarak kalıyor ve zaten e, onun çok fazla da bir e, ehemmiyeti yok. E, Tabi oradan o hareketle de bir hukuk sistemi oluşturmanız falan zaten mümkün değil. Ama baktığınız vakit Hugo Grotius gibi, e, e, Pufendorf gibi daha çok sayıda insanlar var Batı Avrupa'da. Bu insanların hemen hepsinin ortak özellikleri İslam kültürüne, e, İslam hukuk kültürüne de vakıf olmaları. Ellerinde bütün kitaplar var zaten. Onları biliyorlar. Onlardan da istifade ederek bu insanlar adım adım yavaş yavaş e, tabi hukuk adı altında yani İslam e, fıkhının sağladığı imkanları yavaş yavaş dönüştürerek o günkü kendi şartlarını da uyarlayarak e, onu bir e, şeyde tabi hukuk sistemi adı altında kurduklarını e, görüyoruz. Yavaş yavaş adım adım. E, bu e, çerçevede yani Batı Avrupa'da yaşayan insanların. İslam kültürünün özellikle Osmanlı kültüründen hukuk anlamında da istifade ederek kendi düzenlerini hukuk larında da taahhüt ettirmeye yöneldiklerini görüyoruz. Bunların tabii ki adım adım her birisini takip etmek lazım. Şimdi te, peki temel sorun nerede? Şimdi ilginç olan nokta şu, diyelim on şu kadarını da ifade edeyim. Şöyle bakalım vaktimiz herhalde bir 10 dakika kadar daha e, şey yapayım, e, e, bahsedeyim bu konudan. Sonra sorular vesaire olursa e, o soruları e, cevaplayarak devam edelim. Şimdi ilginç olan nokta e, Batı Avrupa'da yaşayan insanlar hem e, siyaseti hem e, şeyi e, o suvereneti hem de hukuku temellendirirken. Genellikle deist bir tavırları var. Yani kainatı bir tanrının yarattığını ve yönettiğini kabul ediyorlar. Ve kainatta iki tane kanunun cari olduğunu, bu bunlardan birisinin doğrudan doğruya tabiatta cereyan ettiğini, diğer de de insan topluluklarında tahakkuk ettiğini kabul ediyorlar. Dolayısıyla ilahi yasaları keşfetmenin yolu diyorlar. Bir taraftan tabiatı, öbür taraftan da insan tabiatını e, e, keşfetmek. Biz insan tabiatını ve e, işte fizik, antfiziki yani manadı tabiatı araştırıp oradaki düzenin ilkelerini ortaya çıkardığımızda e, Tanrı'nın iradesinin, e, Tanrı'nın kanunlarının neler olduğunu da keşfetmiş olacağız. Peki insan tabiatını nerede keşfedeceğiz? E, bu sorunun cevabını şu şekilde veriyorlar. Bir taraftan İnsanın iç dünyasını daha yakından inceleyeceğiz ki bu özellikle Fransız nas- rasyonalizminin girdiği yol biraz bu yönde. Kartezyen tavır dediğimiz tavır daha çok bu yönde gelişiyor. Bir de ikinci bir şey var. Biz daha çok diyorlar insanların kendi aralarındaki ilişkilerini dikkate alacağız. Bu ilişkiler yaşayan yatay ve dikey olarak araştırma konusu olması lazım. Yatay e, araştırma derken şu anda yerkürede yaşayan insanlar nasıl yaşıyorlar? Biz onları inceleyelim diyorlar. Bu konuda eğer merak ederseniz e, şeyin Batı düşüncesinde büyük değişme diye Pol e, bir eseri var. Pol Hazar, e, Hazar'ın Batı düşüncesinde büyük değişme. Rahmetli Erol Güngör tarafından tercüme edildi. E, yani o e, kitabı okursanız özellikle ilk bölümlerini e, 1680'lerden 1715'e kadar yaklaşık iki, bir dönem, 30-35 yıllık bir dönemi inceler. E, o dönemde insanların bu söylediği manada nasıl insan tabiatını keşfetmek için nasıl yer küreye dağılıp çok farklı farklı bölgeleri gezerek e, oralarda farklı, farklı farklı bölgelerde yaşayan insanların e, nasıl yaşadıklarını, tespit ettiklerini ve bunun üzerinden de Batı Avrupa'daki özellikle Hristiyanlıkla alakalı hem inançların hem pratiklerin nasıl relativize edildiğini ve buna bağlı olarak insanların kendi akıllarını kullanarak işte neleri ortaya koymaya çalıştıklarını çok güzel anlatır. Öyle söyleyeyim. Şimdi demek ki iki tane alan çıkıyor karşımıza. Birisi genel manada sosyoloji diyebileceğimiz öbürü de tarih alanı. İnsan tabiatını keşfetmenin şeysi olarak. İnsan tabiatı nedir e, sorusunu cevaplarken Batı Avrupa'daki insanların e, baktığı alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu insanların e, derken de ilk sırada tabii ki e, İslam dünyası ve özellikle Osmanlı dünyası var. Şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu konular çok e, kesinlikle çok çalışılacak daha önümüzdeki yıllarda. Çok araştırma projeleri yapacağız. Yapılması lazım bu konularda. Şu kadarını söyleyeyim size. 14. E, e, yüzyıl ortalarından veya başlarından 18. 19. yüzyılın başına kadar Batı Avrupalılardan Osmanlı dünyasına seyahat için gidip veya bir şekilde irtibatlar kurup oralarda bulunup bulunduktan sonra oralarla ilgili intibalarını yazan insanlar var. 10 binlerce insan var çok çok fazla. Bunlar arasından bakın bunlar arasından. E, günümüze ulaşıp şey, matbu olup da günümüze ulaşanların sayısı 30 bin civarında yani bir kütüphaneyi e, rahat rahat dolduracak kadar çok e, şey var e, seyahatname var bunların e, bu 30 bin civarındaki seyahatnamenin e, e, şeysi konusu Osmanlı toplumu nasıl nasıl yaşıyor bakın bu çok önemli yani öyle bilgisizlik falan öyle bir şey söz konusu değil çok gayet iyi yakından tanıyorlar yani e, dolayısıyla Diğer bölgelerde insanlar nasıl yaşıyor sorusunu da ki o sorusunun cevabını verirken ilk baktıkları bölge özellikle Osmanlı Devleti'nin etkin olduğu bölge biraz daha genişlettiğinizde de Müslümanların yaşadığı geniş bölge İran'ı ve e, Orta Asya'yı hatta şeyi, Hindistan'ı e, birlikte düşünmek lazım. Buna daha sonra 17. yüzyılın ortalarında özellikle Cizvitler e, Çin'i de e, dahil ediyorlar. Çin'e gidip orada insanların nasıl yaşadığıyla alakalı Çalışmalar e, yürütüyorlar. Ve orada e, onların e, cizvitlerin e, Çin'deki e, insanların nasıl yaşadığıyla alakalı e, gö- gönderdikleri mektuplar, metinler var. Mektup dediğim yani bayağı risale 20-30 sayfalık yazılar öyle düşünün. Onların tamamı e, ne kadar basılmıştı. 300 cildi falan buluyor yani o kadar çok. Yani öyle basit bir şey değil yani. Şimdi bunu e, dikkate aldığınız vakit e, demek ki e, şeyde İnsan tabiatının ne olduğu sorusunu e, cevaplarken, e, bütün insanların nasıl yaşadığını e, tespit etme gibi bir gayretin içerisine giriyor Batılılar ve burada özellikle e, Osmanlı dünyasının çok tayin edici, belirleyici bir yeri var. E, mesela ilginç şeylerden bir örneklerden birisini söyleyeyim size. E, mesela Voltaire'in e, gençlik eserlerinden birisi olan e, 15. Charles diyorum, 15. Şarl, şeyin II'n. E, İsmini yanlış söylemiş olmayayım da İsveç Kralı ee, ona şey diyorlardı İsveç Kralı iken savaşı kaybediyor ee, ve Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Ee, genç bir kral aslında. Uzun süre Osmanlı Devleti'nin himayesi altında yaşıyor falan. Onun hayatını e, anlatan Demirbaş Şarl diye bilinir. Demirbaş Şarl Demirbaş Şarl'ın hayatı. Ee, şeyin e, Walter'in ilk yazdığı e, kitaplardan birisidir Demirbaş Şarlın hayatıyla ilgili olan eser. Orada e, Avrupa devletlerinin e, şeysinde, e, yönetim tarzında e, ki kusurları sorunları anlatırken hep ölçü olarak Osmanlı devletindeki uygulamayı alıyor ve diyor ki bu iş böyle yapılır çünkü yani dikkat ederseniz Türkler bu işi böyle yapıyorlar diye anlatıyor. Yani 17. Yüzyıl, 17. Yüzyılın Sonlarına doğru e, yazdığı metinlerden birisi bu Volter'in. 10 pardon 18. yüzyılın başlarında e, yazıyor bu metni. Başka örnekler de var. Yani mesela Tolerans'la alakalı olarak yine Voltaire'in e, yazdığı e, bir şey var, çok önemli bir metni vardır. O metni e, dikkate e, yani yakından okursanız orada bir yerde çok uzun bir şekilde şeyden bahsediyor. Diyor ki e, herkes e, şeyde uniformiteden e, şey yapıyor. Çin e, devletin istikrarı için e, vazgeçilmez. Evet, 12. Şarlı'nın çok teşekkür ediyorum. Evet, bu arkadaşlar gösterdiler. 12. Şarlı, 15. değilmiş demek ki 12. Şarlı. Yani Demirbaş Şarlı diyorlar. Onun tarihi bakın Türkçe çevresi de var. Şimdi e, bu e, şeyde e, yine Voltaire'in Tolerans'la ilgili e, yazısı var. O yazıda bir yerde diyor ki e, hep e, eğer bütün insanlar tek inanca, tek dile, tek bilmem o üniformizme e, olmazsa şayet üniformite e, o zaman e, bir düzen olmaz. E, kaos ortaya çıkar gibi bir e, şey var, itiraz var. E, diyor ki hayır e, bakarsanız Türkiye'ye, Türkiye tabirini kullanıyor zaten. Türkiye'ye bakarsanız Osmanlı Devleti orada diyor kırkın üzerinde e, din e, mensubu yaşıyor ve barış içerisinde huzur içerisinde yaşıyor refahları da gayet güzel yani dolayısıyla şeydeki ki farklı farklı din ve işte farklı farklı kültür gruplarının varlığı kaos nedeni olmak zorunda değil önemli onların birbirlerine düşmanlık yapmayacağı şartları oluşturmak yani bu kadar yani böyle şeyler de var argümanlar. Bunları çok fazla yani ben sadece örnekler e, söylüyorum size. E, şimdi Ama işin ilginç tarafı e, şeyle birlikte e, 19. yüzyılın e, sonuna e, gelindiğinde e, bu deist yaklaşım e, artık terk ediliyor. Mesela Hegel'in veya Fichte'nin e, üzerinde durduğu bir yaklaşımlar Diyorlar ki e, mesela Kant tabi çok önemli ve Kant'ın söylediği, artık biz diyor Tanrı'nın şeyi, alemi nasıl yönettiği, nasıl yarattığını bilemeyiz. Aklımız bunu almaz. Aklımız sadece kendi kurduğu şeyleri anlayabilir. Tanrı'yı aklımız kuramayacağına göre o zaman biz Tanrı'yı bilemeyiz. Tanrı'nın sadece varlığını varsayabiliriz. O da bizim mutlu olmamızın ön şartı olarak anlamlıdır gibi bir argümanı var Kant'ın. Dolayısıyla Şeyle bizim e, aklımızla Tanrıyla herhangi bir şekilde irtibat kurmadan kendimizin e, bir düzen oluşturabileceğimiz varsayımı tabii Fransız de burada çok önemli bir dahili var. E, bununla birlikte aslında ne yapıyor insanlar? Tanrıyla o deizm'in kurduğu irtibatı e, şeyde siyaset alanında da hukuk alanında da koparıyorlar. Yani mesela 19. yüzyıl başlarında yazılmış olan metinlerden birisi e, bu Austin diye bir zat var onun Şeyin, e, hukuk biliminin ilkeleri e, diye bir e, kitabı var. Orada e, çok açık bir şekilde der ki e, kanunlar ilahi kanunlardır. Başka kanun olmaz. E, i̇nsanlar e, kanun e, koyarken ilahi kanunları bir anlamda keşfedip onu ortaya koymaya çalışırlar. Böyle bir şeyi var. Ve diyor ki işte aslında bir toplumda e, kanun olarak bildiğimiz şeylerin hakiki kanunların bir adım gerisinde ilahi emirler ve yasaklar olması lazım. İlahi emirler ve yasaklara dayanmayan herhangi bir yasa, hakiki yasa olamaz diyor ki bu liberal e, hukuk teorisinin öncülerinden birisi olan bir isimdir. Yani Austin, biraz bakıp inceleyebilirsiniz. Jeremy Bentham'la birlikte Austin bunların ikisi çok önemlidir. Fakat işte 19. yüzyılda geldiğimizde yani tanrıyla hukuk arasındaki irtibatı koparıyorlar ve ve pozitif hukuk dediğimiz yaklaşım ortaya çıkıyor. Ya diyorlar ki devlet kendi varlığını ve e, kendi iç e, düzenini üst ilki olarak kabul edip e, kendinin üstünde de bir otorite kabul etmeden kendi işlerini düzenlemek zorundadır. Öyle yapar. Başka şekilde olmaz e, diyorlar ki bu özellikle Hegel e, tarafından da biraz bir şey gibi. E, metafizik, evet John Austin hukukun belirlenmiş Alanı. Teşekkür ediyorum. Bak ne güzel. Ee, ben böyle söyledikçe <gülüyor> bu isimlerin e, şeysi e, tek tek şey yapılması e, gösterilmesi de çok güzel. Teşekkür ediyorum. E, yani bunları siz dediğim şöyle söyleyeyim. Bunlara bakarken yani bir e, dünyanın, yer kürenin o dönemdeki şartlarına dikkat alarak bakacaksınız. Ama bunların etrafında öyle bir yorum halkaları oluşmuş ki yani 19. yüzyıldan sonra e bunları öyle bir şekilde yorumlayarak sunuyorlar ki e bakıyorsunuz işte bu yaklaşımın Müslümanlarla, İslam medeniyetiyle bir alakası olamaz diye düşünüyorsunuz. Halbuki yorum halkasını bir kenara bırakıp o günün dünyasının gerçekleriyle bu metinler arasındaki irtibatı kurmaya yöneldiğinizde birçok şey daha anlaşılır hale geliyor. Yani benim göstermeye, işaret etmeye çalıştığım şey bu yani başka bir şey değil. Ne oluyor sonrasında işte 19. yüzyıldan sonra bakın şeyde e, Tanrı ile irtibatını koparmış yani istina fikri dediğimiz bir yaklaşım ortaya çıkıyor. İstiğna tam istina yani o otonomi ve bu mutlak e, sekülerleşme sekülerizm dediğimiz şeyde bu esas itibariyle. Yani insanın e, bir anlamda e, sadece Tanrı tarafından e, terk edilmiş değil ki Hristiyanlık onu öyle kabul ediyordu biliyorsunuz. Ee, şeyde bir anlamda deizmde e, insanı e, tanrının e, terk ettiğini ama yine de bu dünyada kendi rızasına e, uyacak düzeni e, keşfetme konusunda akıl gibi bir kabiliyet verdiğini e, varsayıyordu deizm. Ama 19. yüzyıldan sonra bu varsayım da e, artık terk edildi. Ne oldu? Biraz Hegel'in felsefesinde tabii şu önemlidir. Hegel'in felsefesinde, Hegel Tanrı'yı aslında reddetmiyor. Tanrı'yı aleme içkin olarak gördüğü için, ona imanent metafizi diyorlar zaten, imanent. Yani e, aleme içkin Tanrı, e, alem dediğimizde Tanrı'nın tecessüm etmiş hali. Bu e, tecessüm etmiş halinin de en üst formu da devlet. E, o zaman e, Hegel perspektifinden baktığınızda Tanrı'nın iradesiyle, Devletin kanunları örtüşüyor. Birebir. Bu kadar. Yani o zaman siz diyelim Prusya'da yaşıyorsunuz. Hegel zaten orada yaşıyor. E, Hegel açısından e, ilahi kanunlar, yasalar nedir? Prusya devletinin yasalarıdır. O kadar. Açık yani. Birebir. Bunu bütün o ziddi hikayetle vesaire ahlakilik falan o tabirleri kullanıyor. Onları dikkatlice okursanız çok net görürsünüz. Şimdi bu diyelim e, Almanya'da böyle de başka yerde farklı mı? Başka yerde de farklı değil. İngiltere'deki düzeni de o şekilde düşüneceksiniz. Fransa'daki düzeni de o şekilde düşüneceksiniz. Yani o illa Tanrı'yla irtibatını kurarsınız, kurmazsınız ayrı bir şey. Diyeceksiniz ki yani şeyde e, milli irade diye bir şey vardır. Bu milli iradenin üzerinde herhangi bir e, otorite yoktur. E, bir devlet kendisi en büyük e, en üstün varlıktır. Üstün ve en büyük güçlü varlık olarak o kendisi için ve kendisiyle beraber yani kendisi için ve e, kendinde ve kendisi için var olan igane varlık olarak devlet e, kabul edildiği için e, bunu kabul ettiğinizde onun artık şeyine la yüselamma yef'al bir hale geliyor. Yani bir Fransız devleti de la yüselamma yef'al yaptığından hesap vermez. Efendim şey de e, bir defa e, Alman devleti de la yüselamma yef'al İngiliz devleti de la yüzelem ma amma Hiçbir devlet başka herhangi bir devlete e, onun e, şeylerini topraklarıyla alakalı bir şey e, yapmadığı müddet, hükümranlık haklarına dokunmadığı müddet e, kimseye hesap vermek zorunda değildir. O onun iç meselesidir. Değil mi? Hala bugün de kullanılır ya bu onların iç meselesi denildiği vakit. Yani orada e, bu, bu, bu kadar şeydir. Açık. Şimdi bu e, ama ne oldu? E, bunun neticesinde işte bir ciddi bir büyük bir 19. yüzyıl ortaya çıktı. La yüsel amma olan Batılılar, yaptıklarından hesap vermeyen Batılılar, Batılı devletler bütün bir küreyi istila ettiler 1850'lerden sonra. Öncesinde değil bakın. 1830'larda Fransızlar sadece Cezayir işgal ettiler. O bir başlangıçtı netice itibarıyla. Sonrasında İngilizler 1880'lerde 83'tü yanılmıyorsam. 82-83. E, Mısır işgal ettiler. E, bunlar başlangıç e, e, hareketleriydi. Ama ondan öncesinde 1800 e, 1850'lerden itibaren e, bütün bir e, Asya ve Afrika e, Avrupalı devletler tarafından işgal edildi. Öncesinde işgal edilmişti, edilmemişti henüz. Ve 1850'lerden 1940'lara kadar Batı Avrupalılar La Yus olarak e, yer küre üzerinde egemen oldular. Böyle yani. Ve ona bağlı olarak da bütün bir geçmişi de e, bu şekilde e, kurdular. Tabi sorun neydi? Bir defa bir Birinci Dünya Harbi yaşandı. E, Birinci Dünya Harbi e, yaşanırken o e, aşamalarda işte Max Weber'in e, çok önemli bir şikayeti vardı. Diyordu ki biz e, bir defa yani her devlet kendisini kendi çıkarlarını ilah olarak kabul edince e, o zaman biz aslında yeniden e, modern dünyada yeniden bir politeizme, şirke e, düştük. Çok tanrıcı bir e, dünya ortaya çıktı ve biz e, yeniden çağdaş bir müşriklik, şirk içerisinde yaşıyoruz. Max Weber'in şeysidir yani Political Spirouf diye bir konferansı vardır. E, meslek olarak siyaset, onu okuyabilirsiniz yani. O meslek olarak, Türkçe çevirisi de var, meslek olarak siyaseti okuduğunuzda görürsünüz. Ve orada şunu söyler, der ki biz aslında Tanrı ile olan irtibatımızı koparıp en üst otor olarak, otorite olarak devleti yani ulus devleti olarak kabul ettiğimizde aslında e, yeryüzündeki şeyi, bütün bir insanlığın geleceğini tehdit eden bir şeyi ortaya çıkardık. Bunu da biz Birinci Dünya Harbi'nde gördük. Evet meslek olarak siyaset. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Yani bu yazıyı kesinlikle okuyun. Yani Max Weber'in yani o birinci dünya evi sonrasında bütün bir modern birikimi nasıl değerlendirdiğini görürsünüz. Orada der ki Max Weber David Hume'dan da iktibasla akıl der, itirazların kölesidir ve kölesi olmaktan başka bir şey de yapamaz der. Çok şeydir yani. Açık bir şeydir. Ee, ve bütün bir aydınlanma ile alakalı bütün söylemlerin e, irade karşısında nasıl e, ne diye perişan olduğunu sınırlarını yaşadığını da görür sonrasında işte bu Frankfurt okulu bilmem ne bir sürü şeyler var yani Onları onlara ayrı konuşmak lazım şimdi peki bütün bunlara dikkate aldığımızda e, o zaman e, bu modern devlet dediğimiz şey, acaba e, Batılların bu konuda yazı yazanların e, söylediği gibi ve Batı Avrupa modern devleti icat etti. Öyle anlatırlar yani. Batı Avrupa'nın en büyük başarılarından birisi modern devleti icat etmektir. Bakın bir sürü mesela e, Reinhard Schult, ne Schultzseydi e, bir dakika Avrupa'da Ulus ve Devlet diye bir kitap vardı şeyde çıkmış olan. O kitap orada ve başka kitaplar var. Mesela işte Poggi gibi falan e, birçok modern devletin tarihini anlatan insanlar çok açık rahat rahat söylerler şeyi modern devleti Avrupa icat etti ve insanlığa hediye, de, hediye etti falan gibi öyle bir şey söylerler. Ama biraz dikkatlice baktığımızda yani demek ki şunu söyleyebiliriz. Aslında modern devlet dediğimiz şey şey yaparak asıllarından koparılmış haliyle Osmanlı düzeninin üstlenilme teşebbüsü. Ama bakın asıllarından koparılmış. Çok teşekkür Hagen Schultz'e teşekkür ediyorum. Bu kitabı da tavsiye ederim. Yani kesinlikle okuyun orada göreceksiniz. Yani nasıl şeyde adım adım e, şeyin o anarşiden o şüphecilikten e, yavaş yavaş adım adım nasıl e, düzen ortaya çıkıyor. Fakat o nasıl düzenin ortaya çıktığını anlatıyor ama e, Hagen Schultz'e. E, orada sürekli eksik olan bir taraflar Özellikle İslam dünyası, İslam medeniyetinin varlığı. Özellikle Osmanlı Devleti'nin varlığı yok sayılarak yazıldığı için eğer siz burada anlatılan şeylerin nasıl olduğunu İslam medeniyetini, İslam toplumu, Osmanlı toplumunun da var olduğunu dikkate alarak anlatmaya, açıklamaya yöneldiğinizde yani benim size ana hatlarıyla söylemeye çalıştığım gibi bir söylem ortaya çıkacak. O kadar basit yani öyle çok yani... kavranması, anlaşılması çok zor bir şey değil. Peki sorun nedir? Sorunu biz doğru teşhis etmemiz lazım. Sorun bir defa farklı farklı unsurların bir dayanışma içerisinde bir şeyde otorite bir şey etrafında bir araya getirilmesi değil. Bu zaten insan bedeninde de var görüyoruz biliyorsunuz. İnsanın elleri ayrıdır, gözleri ayrıdır, kulakları ayrıdır efendim burnu ayrıdır ama bunların hepsi bir araya gelip işte bir kalbin ve beynin bunları bir düzen içerisinde yönetmesiyle birlikte bu farklı farklı organlarımız bir bütünün parçası olarak insanın yeryüzündeki varlığının varlığını devam ettirmesinde çok müspet bir şey, konum elde ederler. Diğer taraftan sahi olduğumuz organlarımızı bize veriliş amaçlarına uygun bir şekilde kullanacak olursak ne olur? Etrafımızdaki insanlara hep iyilikler, iyilikler dokunur ve diğer taraftan da biz kendimizde, kendi iç dünyamızda, ruhi tarafımız söz konusu olduğunda orada bir kemali de elde ederiz. Gittikçe kendi kemalimiz için de çalışırız. Dolayısıyla baktığınızda, peki bunu nasıl yapacağız? İşte bu soruyu sorduğumuzda Bizim özet olarak verdiğimiz cevap ve bütün insanlığa da bugün hala sunmak zorunda olduğumuz cevap nedir? Biz bunu yaparken Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği başka bir nimet var. Nedir? Nübüvvet. Bize Cenab-ı Hak peygamberler göndermiş. Sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa peygamberler göndermiş. Bizim farkımız ne? Bizim farkımız son peygamberin tebliğ ettiği her şeyi bütün teferruatıyla herhangi bir değişikliğe maruz kalmadan hala muhafaza etmiş. onda irtibat halinde e, olma imkanına sahip olmamız. Hatta irtibat halinde olmamız. Farkımız bu esas itibariyle. Abi şeye bakarsanız biraz daha e, perspektifi genişletirseniz aslında Çin e, medeniyetinin de e, esasında Konfüçyüs var. E, konfüçyüsü biraz yakından takip ederseniz okursanız e, göreceksiniz. Yani normalde Müslümanlıkta gördüğümüz doğruların uzağında bir öğretisi yoktur şey. Konfucius'un benzer bir durum bu da mesela bu biraz ufak falan okuyun oralarda da çok şey birbirine karışmış ama dikkatlice inceleyecek olursanız özellikle o Brahmanların inançlarını, inanç esaslarını mesela şeyle Biruni'nin gözüyle yakından incelediğinizde göreceksiniz yani öyle. Peygamber Efendimizin tebliğ ettiğinden çok uzak inançları yok ya. Yani. E diğer taraftan ile Hristiyanlık zaten bildiğimiz gibi onlar da ilahi kaynaklı. E bakın ne kaldı şu anda yeryüzünde bizim bildiğimiz insan gruplarının kaynaklarında nübüvvet var zaten. Konfüçyanizm yani Çin medeniyetinin kaynağında nübüvvet var. Hint medeniyetinin kaynağında nübüvvet var. E batı medeniyetinin kaynağında en azından Hazreti İsa'nın bir yorum üzerine kurulduğuna göre onunla alakalı bir şey var bir Yahudilik söz konusu olduğunda tabi orada çok çok önemli o e, Ahdiatik'i de Hristiyanlar e, kabul ettiği için Ahdiatik üzerinden zaten nübüvvet şeysiyle e, nübüvvetle irtibatları devam ediyor belirli ölçüde tarif edilmiş vesaire olsa da tabi onları unutmamak lazım e, ne oluyor şimdi şu anda yerkürede Bunlar insanların e, ayrıldığı işte Hristiyanlar yani Ortodokslar, Protestanlar Katolikler bir tarafta, Müslümanlar, öbür tarafta Konfüçyenler, öbür tarafta Budistler ve Hindular. Başka geriye bir şey kalmadı yani. Bütün insanlığın beşte dördü neredeyse bunlardan oluşuyor. Bunu dikkate aldığımız vakit demek ki zaten bütün insanlık kim ne derse desin hala peygamberlerin tebliği ile şu veya bu şekilde irtibat halinde varlığını sürdürüyor. Ve biz, bizim farkımız ne? Orada çok net bir şekilde son peygamberin tebliğini e, tarif etmeden tam da kaynağında nasıl sunulduysa o şekilde onunla irtibat halinde olmamız. Öyle bir özelliğimiz var. Ama önemli olan nokta bakın 19. yüzyıldan sonra Batı Avrupalılar özellikle Osmanlı dünyasından üstlendikleri ilkeleri Osmanlı dünyasının ilkelerinden kopuk olarak aldıkları için ve sonrasında da bunu bir adım sonrasında ilahi olanla irtibatını tamamen kopardıkları için geldikleri noktana post truth ve post order neyse post post west yani post truth dediğimiz şey hakikatin artık olmadığına dair bir inanç noktasına geldi. Diğer taraftan da baktığınız vakit şeyde bütün yerküre üzerinde ne kadar bakın kötülük varsa bunu hiç abartmadan söylüyorum. Ne kadar kötülük varsa o ilahi olanla irtibatını koparmış batının yeryüzü üzerinde oluşturmaya çalıştığı tahakküm ilkesi ki Nietzsche'nin bahsettiği devirle sumah dediği iktidar iradesi dediğimiz o iradeyle doğrudan alakalı. Dolayısıyla bunu dikkate aldığınızda o zaman nedir? devirle sumah değil doğrudan doğruya hikmetin ve hakkın bağlayıcı olduğu bir dünya ve bu dünyada yerinde çok kıymetli olan bir devlet. Yani bizim hani klasik bir söylemimiz var ya halkımızın da hep söylediği böyle bir düzen düşünebiliriz ki biz o düzen içerisinde devlet de vazgeçilmez bir şey devlet olmadan zaten herhangi bir şekilde düzeninizi yani istikrarı, güvenliği vesaire bir sürü şeyleri sağlayamazsınız bir taraftan. Ve diğer taraftan da ama modern devletin ortaya çıkardığı önemli sorunlardan birisi fertle alakalı alan yani ferdi tamamen yok eden bir durum ortaya çıkardı. Ve diğer taraftan da ilahi olanla irtibatını mutlak manada kopardı. Koparma iddiasıyla yaptı. Şimdi biz o zaman bugün e, yani şeyde bir 150 yıl gerisine gittiğimizde 150 yıl, 200 yıl geriye gittiğimizde orada hem ferdi hem devleti hem de bütün bunu ilahi olanla irtibatını sahih bir şekilde tehlif eden, kuran bir düzenin var olabildiğini ve asırlarca devam ettiğini e, onun e, biz şeylerini e, görüyoruz. O tahakkuk etmiş. E, dolayısıyla biz bugün e, mevcut e, insanlığın, batılıların da tabii ki çok önemli katkıları, başarıları var. O başarıları inkar veya ihmal etmeden ve onlardan vazgeçmeden onları daha üst bir yani ilahi olanla irtibat içerisinde yeniden tanımlayarak e, yeniden bir dünya düzeni e, takip ettirebiliriz. Ve bu aynı zamanda bütün bir şeyi e, bütün bir yani devlet nedir e, sorusunu e, devleti e, inkar ve ihmal etmeden e, daha üst bir, daha geniş bir bütünün parçası olarak e, e, kavramaya teşebbüs etmek demektir ve biz esas itibariyle e, bizim e, bunu bu böyle bir şeyi e, yapmak hem kendimize karşı hem de bütün bir insanlığa karşı bir vazifemiz gibi duruyor Çünkü insanlığın başına e, gelmiş olan e, modern devlet e, hadisesinin e, temel e, kaynaklarından e, kaynağını biz oluşturuyoruz Dolayısıyla e, bu modern devletin e, yeryüzünde ortaya çıkardığı e, problemlerin çözümü de e, netice itibariyle yine bizim kültürel ve medeni birikimimizde e, den hareketle geliştirilecektir. Evet bu kadarla ben iktifa edeyim. Varsa sorular sorulara geçebiliriz. Mikrofonun evet. açık değil galiba. Evet. Ee, arkadaşlar mikrofonu
0: Açık mı? Sesim geliyor mu?
1: Evet geliyor şu anda. Ee, çok
0: fazla soru var. Ben onlardan seçmeye çalışacağım hocam birkaç tane. İsterseniz ilk sorudan başlayalım. Ee, bir TY isimli bir izleyicimiz. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı düşünürleri, Osmanlı devlet hukuk sisteminin batıdaki modern devletin oluşmasındaki tesiri hakkında ne düşünüyorlardı? Bunun farkındalara mıydı diye bir soru var hocam. Ee, şunu
1: söyleyebilirim hemen. Ee, esas itibariyle e, 19. yüzyılda yaşayan düşünürlerimiz mesela kim diyelim Akif Paşa mesela mesela e, Mustafa Reşit Paşa mesela işte aynı dönem diyelim e, Ahmet Cevdet Paşa e, Tanzimat sonrasında e, mesela işte Namık Kemal e, mesela Ziya Paşa şimdi hatta bir sürü e, şey var düşünürümüz var i̇şte onları böyle yakından e, incelediğinizde. Onlar aslında şunun farkındalar yani bir Batı Avrupa'da ortaya çıkmış olan düzen hukuk anlayışı işte devlet düzeni oradaki çok farklı farklı kurumlar onlar arasındaki çok şey bir şekilde efektif bir şekilde gerçekleşen işbirliği, söz birliği neyse farklı kurumlar arasında. E, bu e, şey olarak e, Osmanlı e, kültürünün e, öyle çok da yabancısı olan bir şey değil. E, bir anlamda e, Osmanlı devletinde e, belli ölçüde mevcut olan ama efektif bir şekilde e, etkin olmamış olan yani yeterince etkin olmamış olan bir şeyin, bir bazı ilkelerin sanki Avrupa'da daha böyle uygulanmış hali gibi görüyorlar zaten. Bu çerçevede de yani o şekilde bakıyorlar. Şimdi ama burada kitap önemli bir fark var. Onun da altını çizmemiz lazım. Batı Avrupa'da modern devletin önemli özelliklerinden birisi, özellikle bizim klasik fıkhımızda olmayan bir husus. Orada e, formel yapılar e, dediğimiz hükmü şahsiyetler e, teşekkül ediyor. Mesela anonim şirketler gibi ama onun yanında işte belediyeler gibi e, böyle hükmü şahsiyetler ortaya çıkıyor. Hatta bir anlamda devlet de, devletin farklı farklı kurumları da bu manada hükmü şahsiyet olarak e, kavranıyor, algılanıyor. Ve ona bağlı olarak da onların tamamen bu dünyevi e, bir şekilde Onları da belirli bir sorumluluk çerçevesinde hukuk alanının içerisinde alıp o çerçevede etkin kılabiliyorlar. İşte modern hukukun formel tarafı böyle bir imkanı ortaya çıkarıyor. Bu formel taraf açısından bakıldığında fıkıh da böyle bir formel bir mertebe teşekkür etmiş değil. Dolayısıyla nedir bireysel manada bütün meseleleri sorunsuz hallediyorlar. Hiçbir sorun yok. Ama bu formel ve şeyler e, bir hükmü şahsiyetin e, konusunu teşkil edecek e, varlık mertebesi işte o şirketler yani ben formal yapılar diyeyim sadece formal yapılar alanına geçildiğinde o zaman diyorlar ki biz bu formal yapılar alanında Batı e, Avrupa'daki gelişmelerden istifade etmemiz lazım diyorlar. Bu nedir mesela? Benim eskiden şeyler Müslümanlar bir araya gelip alimler birlikte bir araya gelip birçok şeyi müzakere edip meşveret edip o meşveret ettikleri şeyleri bir karara bağlıyorlardı. Ama bunun bir formu yoktu. Ne oldu sonrasında? Bunun bir formunun da olması gerektiği ortaya çıktı. O zaman neyi hazırlamaya başladılar? Nizamnameler. Yani şunun nizamnamesi, bunun nizamnamesi, bir sürü nizamname. Tanzimat sonrasında Gördüğümüz şey bu. İşte o nizamnamelerin hazırlanması Batı Avrupa'daki ortaya çıkan e, kamusal veya formal e, yapıların benzerinin bizde de oluşturularak e, oluşturulma e, süreci o konuda e, Batı Avrupa'dan e, istifade etme mecburiyet ortaya çıktı. Bu niye e, böyle bir mecburiyet ortaya çıktı? E, Batı Avrupa'da e, o devletler ve şirketler belli bir formal e, yapıya kavuştuktan sonra e, İslam dünyasında kendileriyle iletişim kurabilecekleri benzer formel yapılar aradılar ve o formel yapılar da yok. O zaman hani konuşulamaz Türk falan diye öyle isimler var, isimlendirmeler var. O biraz o noktaya doğru evrilmeye başladı. Yani şimdi Türklerde, yani Osmanlı dünyası söz konusu olduğunda muhatap yok. Yani bir şirket gelip burada başka bir şirketle şirket olarak bir anlaşma yapmak istiyor diyelim. Burada tamam insanlar arasında ortaklık vesaire var ama onların hükmi bir konumu yok. Yani de, şeyde hukukta bir yeri yok öyle söyleyeyim. Bir varlık olarak e, tanınmış, kabul edilmiş, tanımlanmış değil. E, dolayısıyla o zaman ne oldu? Dediler ki o zaman e, sizinle irtibat kurmamız için sizde de böyle formal yapıların olması lazım. O zaman tutup mesela şeyde e, adım adım mesela işte mahkemeler vesaire onlar oralarda hep o şekilde anlatılır da esas dediğim gibi esas arka planda bu var. E, diyelim e, bir insan e, Avrupalı birisi e, burada başka birisiyle şirket temsilcisi diyelim burada başka bir insanla ihtilafa düştü ticari bir ihtilafa. Bu ihtilafta karar nasıl verilecek? E, orada söyledikleri şey şu biz burada sizden e, bu konularla alakalı e, hem e, o şirketi tanımlayan hem de e, onun nasıl işlediğini gösteren Nizamnamesi olan bir şeyler bekliyoruz ki irtibatımız olabilsin. Aksi olmaz. Buna bağlı olarak da Osmanlı Devleti Batı Avrupa'da ortaya çıkmış olan bu formal yapılara uygun bir şekilde kendisi kendi kendisini yeniden kurdu. Ve Tanzimat sonrasında ortaya çıkan süreç bu şekilde taahhüt etti. Bunu dikkate aldığımızda o zaman şunu söyleyebiliriz. Batı Avrupa'da e, tabii ki Osmanlı Dev- dünyasından çok istifade ederek birçok şeyleri geliştirdiler ama orada Osmanlı dünyasında olmayan birçok şey de ortaya çıktı. E, dolayısıyla Osmanlı dünyasında e, yaşayan yani Osmanlı devletindeki insanlar da e, bu e, gelişmeden e, istifade etmeksizin yani kendileri de formal yapılar oluşturmadan devletin varlığını muhafaza edemeyeceklerini fark ettiler ve o çerçevede onu yaptılar. O kadar söyleyeyim. Evet. E, hocam çok
0: fazla soru var. E, biraz zorlanıyor evet. ama ikinci soruyu hemen tebliğ edeyim size. Aykut Bey'den e, Batılı düşünürlerin Osmanlı İslam Devleti düzeninin fıkhi organik bir düzen alt yapısından nasıl oluyor da mekanik bir düzen kuruyorlar demiş. E, evet yani. Hocam kısa kısa giderse çünkü
1: çok, çok... çok kısa çok ha. çok kısa söyleyeyim tabi e, dışarıdan ne görüyorlarsa e, o kadarından istifade edebiliyorlar. Başka evet. şekilde olamaz yani. Evet. Biz de mesela şu anda e, Batı dünyasına baktığımızda Batı dünyasında dışarıdan gördüğümüz şeylere e, bağlı olarak e, karar veriyoruz. E, çok fazla içli dışlı olmayınca da anlayamıyoruz. Mesela zannedilir ki diyelim Almanya'da aile diye bir şey yoktur, şöyle bir şey yok. Alman ailesi hala çok güçlüdür ama sokaklara çıkıp orada turist olarak dolaşırsanız şayet sanki böyle aile diye bir şey yokmuş sande ama öyle değil yani. Mesela.
0: Evet hocam bir diğer soru e, Veysel Bey'den. Batının siyaset üstü bu demokrasi üzerine kurulmuş. Dünyaya da bu sistem şart koşarak sanki tek doğruymuş gibi kabul ettirilmiş durumda. AB ve Amerika'nın çatırdayan yapısını da göz önüne aldığımızda özellikle ülkemizde bu sistemin tartışmaya
1: açılmamasını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, demokrasinin ne olduğu sorusuna e, verilen cevap e, tabii çok e, önemli. E, Demokrasiyi mesela Fransa'daki pratikleri birebir üstlenmek diye zannederseniz olmaz ya. Yani. Çünkü Fransız demokrasi ile Amerikan demokrasi farklıdır, efendim e, İngiliz demokrasi farklıdır. Alman demokrasisi farklı. Mesela diyelim İngiliz demokrasisini biz aynen birebir üstlenecek olsak o zaman bir hanedan oluşturup kraliçe icat etmemiz lazım. Yani. Şimdi böyle bir şey olur mu yani? Olmaz. O zaman demokrasi dediğimiz şey nedir? Formel bir tarafı vardır demokrasinin. O da nedir? Kimin yöneteceği ve ne kadar süreyle yöneteceğini belirlersiniz. Ve bunun esasını da yani yönetimde kimin olacağını da e seçimler üzerinden karar verirseniz e, demokrasi budur başka bir şey değil yani demokrasi tutup da insanlara bir içerik vermez efendim e, tanrıya inanıyorsanız işte demokrasi olmaz efendim peygamber inanıyorsanız demokrasi olmaz Kur'an-ı Kerim'de işte e, doğrular bulunduğuna inanırsanız demokrasi olmaz e, bir gibi bir yaklaşımın demokrasiyle bir alakası yok demokrasi bir formdur içerik değildir. Dolayısıyla arkadaşımızın e, tartışalım dediği şey sanki içerikle alakalı. Yoksa evet. e, diyelim e, arkadaşımız mesela şöyle bir şeyi kabul eder mi? Biz tutalım, Efendim bir tane halinden hanedan oluşturalım, hanedana verelim bütün yetkileri ve hanedan bizi e, işte istediği gibi evirip çevirip yönetsin. Değil mi? Öyle bir şey zaten öyle bir talep söz konusu değil. Önemli olan nokta nedir? Önemli olan hukukun üstünlüğüdür. Ve hukukun üstünlüğü söz konusu olduğunda da e, tabii ki burada çok önemli bir incelik var. Bakın bütün İslam medeniyetinin ayrıca hususiyetlerinden birisi şudur. E, İslam medeniyetinde hukuku alimler yapar. Hukuk bir ilimdir. Siyasetçiler de, devlet de diyelim, ekonomide hepsi de o hukuka, kendi yapmadıkları hukuka riayet ederler. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü hakiki manasıyla sadece İslam medeniyetinde gerçekleşti. Modern dünyada hukuk devletin bir fonksiyon olduğu için devlet her zaman için hukukun üstündedir. Amerika'da da öyledir, Almanya'da da, Fransa'da, İngiltere fark etmez yani. Devlet hukukun üstündedir. Halbuki insanların ihtiyacı olan nedir? Gerçekten de hukukun üstünlüğüdür. Ve o hukukun üstünlüğü de ancak e, şeyin e, hukukun devletin üstünde olduğu şartları e, şey yapmaktır, e, oluşturmaktır. Ama onu oluşturma imkanına sahip olanlar da şu anda sadece Müslümanlar. Evet.
0: Hocam evet. Ömer Ali Aksoy, e, peki Osmanlı ile 15 defadan fazla savaşmış ve Balkanlar'da Osmanlı'nın gücünü zayıflatmış ve kırmış olan Rusya çarlığı üzerine neden bu kadar fikir tatisi yapılmamış diye bir soru var.
1: Evet şimdi e, Rusya e, söz konusu olduğunda e, Rusya'nın e, Osmanlı dünyasından çıkan. E, İstifade edip etmediği sorusu tabii açık bir soru. Ben kendi adıma e, Rus kültürünü nerede ne kadar tanıyorum? İşte Tolstoy, e, Dostoyevski, Turgen, ya yani Rus edebiyatı e, kadar e, tanıyorum. E, tanıdığım Rus edebiyatçılarının tamamı da bir şekilde İslam kültürüyle alakalı. İşte Rus edebiyatının en büyüğü şeydir. Tolstoy'dur. E, Tolstoy'un da mesela ahir ömründe bir seyahati vardır. Bütün malını, servetini e, her şeyini satıyor. Fakirlere paylaştırıyor şeyini. Kızını da yanına alıyor. E, doğuya doğru, doğu derken güneye doğru bir sefere çıkıyor. Hı hı. Acaba nereye gidiyordu? E, bana sorarsanız, İstanbul'a ve Hac'a gidiyordu yani. Hı hı. Tolstoy'dan bahsediyorum arkadaşlar. Ya, dolayısıyla e, yani Rus kültürü, Kazaklar bilmem ne falan öyle e, İslam kültüründen çok uzakta olduğunu falan düşünmeyin. Tamam, bize işte düşmanlık ettiler. Yani Paşımızın belası oldular. Eyvallah. Ama bu onların e, İslam kültüründen istifade etmedikleri, etmeyecekleri anlamına gelmiyor. Ki. Öyle. Yani şu anda e, diyelim nedir? E, bize düşmanlık eden herhangi bir ülke olabilir. Onların elinde e, çok ileri bir teknoloji olabilir. E, bir fırsatını bulup o ileri teknolojiyi onlardan öğrenip yani kullanabilirsiniz yani. Bu sizin e, o düşman size düşmanlık yapanının inancını, hayat tarzını üstlenmenizi gerektirmez. Evet.
0: evet hocam çok güzel sorular valla toparlayamıyorum o kadar güzel ki sorular tekrar devam edelim. Cabir Caymaz modernliğin icadı bağlamında İslam Osmanlı düşüncesini inceleyen arayış içindeki Batılıların Hristiyanlık eleştirisi niçin bir değişikliği yerine mezhep değişimine yol açmıştır diyor Cabir Caymaz
1: hocam. Ha, şimdi orada bir şey var ee, Batı kültü onu çok özet söyleyeyim ee, çok şey tarafı e- Hristiyanlık kültürü bir peygamberin insanlık konumundan uluhiyet konumuna taşınması dolayısıyla hem uluhiyette hem de peygambere zulüm yapılan bir haksızlık üzerine kurulu. Ve batı kültüründe dolayısıyla Hristiyanlık esaslı olduğu için batı kültürü o Hristiyan hmm. kültüründe peygamber kategorisi yok edildi. Yani peygamberlik yok. Şimdi peygamberlik yok olduğu için e, nedir sadece tanrı ve insan var başka bir şey yok arada e, başka birisi yok e, ş- halbuki e, şeyde e, tanrıyla insan arasında tanrının iradesini insana insan şartlarında e, sunacak e, bir e, şey olarak e, bir araç aracı olarak bir rasul ve risalet çok çok önemli e, dolayısıyla bu rasul ve risaleti aradan çıkarıp onu e, kategori olarak kültürel manada onu yok ettiğinizde e, o zaman e, ne yapıyorsunuz? E, diyelim İslam e, medeniyetinden e, istifade e, ederken e, tutup siz o kategoriyi ekleyemiyorsunuz. Yani bir peygamberlik kategorisi ekleyemiyorsunuz. O kategoriyi ekleyecek olsanız o zaman Müslüman olacaksınız. Yani başka e, bir yolu yok. E, o zaman ne yapıyorsunuz? E, şeyde ee, tutup yani, e, protestan hareketi kalvinizm olsun e, luter'in hareketi olsun veya swingli vesaire gibi onların hareketlerine e, baktığımız vakit e, onların e, hareketlerinde olduğu gibi Müslümanların e, hayatında gördüğünüz yaşayan canlı e, dindarlığı e, örnek olarak alıyorsunuz e, ona bağlı olarak kendinize şekil düzen veriyorsunuz e, bu da e, şeyde ee, Müslüman olmadan e, yani Müslüman olmak demek biliyorsunuz kelime-i Şehadet'in iki tane unsuru var. La ilahe illallah bir de Muhammedur Resulullah var. O Muhammedur Resulullah sözünü söylemek kolay değil. Çünkü çok özel bir kategori o. O, o özel kategoriyi e, batıllar bir gün onun ne kadar önemli olduğunu fark ederlerse Müslümanlı olurlar. Yani o ayrı bir konu. Yani demek istediğim şey şu e, nübüvveti bir şeyde nübüvveti kavrayamadıkları için sadece Müslümanların yaptıklarını dikkate alabiliyorlar ve onun üzerinden de ancak bu kadar oluyor. Bakıyorsunuz mesela Soşinyanizm gibi, bütün o deistik hareketler gibi, bütün şeyler gibi bu protestanlık gibi onları yakından incelediğinizde görürsünüz. Yani teferruatını burada konuşamayız eksik kalmış Müslümanlaşma aslında hepsi. Böyle. Hep nübüvvet tarafı eksik kalmış bir Müslümanlaşma gayreti, hareketi.
0: Evet. Hocam çok soru var ama iki tanesiyle isterseniz bitirelim. Ertuğrul Başar ve Salih Karaduman'ın sorularıyla bitirelim. Ertuğrul Başar şunu soruyor hocam. Batılı modern birey ile modern devletin ilişkisine dair neler söylenebilir? Bir iç birlikten özellikle ortak bir taaklum metafiziğinden söz edilebilir mi?
1: Şimdi bireyle fert arasındaki ilişki aslında şeydir. E, süce kavramı aslında onu ifade eder. E, süce kavramının e, Michel Foucault'u okursanız arkadaşlar orada çok güzel açıklıyor Michel Foucault. Bu özne e, diye Türkçe'ye tercüme ediliyor. Hı. Ama özne e, bizim bu klasik yani Türkçemizde fail demektir. E, Failiyet de iradeyi gerektirir ve kudreti gerektirir. Yani stıhtatı ve kudreti gerektirir. Şimdi e, şeyde irade bizim inancımızda biliyorsunuz her bir ferde e, kudret ve irade de Cenab-ı Hakk'a yaratıcı tarafından verilmiştir. Halbuki modern devlet e, söz konusu olduğunda bunu şeyde çok net görürsünüz. E, Thomas Hobbes'ta da e, Hegel'de de görürsünüz. İki tane örnek olsun diye söylüyorum. E, bunu şeyde de devam edebilirsiniz. Carl Schmitt'i Hans Kelseni vesaire hepsinde devam edebilirsiniz. Şimdi bunların hepsinde e, baktığınızda e, Çin, bireyin e, olmasının varlığının ön şartı devlettir. E, dolayısıyla e, devlet aslında bireyi var e, kılar. E, var olmasının e, esasını teşekkür ediyorum. E, şeydir, bireyin var olmasının e, ön şartı devlettir. Dolayısıyla birey her şeyini devlete borçludur. Dolayısıyla devlet e, bireyin hem hayatı hem ölümü hakkında karar verme yetkisine haizdir zaten. Böyle bir şey. Buna e, işte sonradan efendim bu süje kavramı e, mesela her şeyde kullanılır. Fransa'da le suje du ruat çoğul olarak yazıldığında yani kral, kral mağazım, kralın tebası demektir. İngilizce'de the subjects of queen denildiğinde kraliçenin e, tebası e, şeklinde kullanılır. O Sujen'in batı e, şeyde Almanya'daki karşılığı Untertan'dır. Untertan aslında kontrol altına alınmış. Yani kontrol edilen varlık demektir. Yani Sujen'in gerçek o e, Michel Foucault'un bahsettiği öznenin gerçek manası bu şeydir. E, teba e, kelimesidir. Ha, bir de o Sucen'in gramerde kullanıldığı şekil vardır. E, gramerde normal bir konumdur cümlede. Bir özne konumu vardır, bir yüklem konumu vardır, o kadar. Bir de filozofların dilinde olan özne vardır, gerçekliği yoktur, gerçek hayatta bir karşılığı yoktur. Filozoflar kendi kafalarındaki özneler hakkında konuşurlar, süceler hakkında konuşurlar, o kadar yani. Ama gerçek hayatta yani o verili şartlar söz konusu olduğunda devlet bireyi önceler modern dünyada, modern devlet içerisinde. Bu her yerde böyle, yani bunu şey yapmaya gerek yok. Bunu en güzel anlatanlardan birisi şeydir. E, Carl Schmitt, Carl siyasal teolojisini okursanız orada diğer taraftan başka çok farklı farklı metinleri de var. Orada çok açık dert görürsünüz. 20. yüzyılda da yani devam eden bir şey. İşte buna sınır getirmek için insan hakları ile alakalı yani bütün devletleri aşan ve onları bağlayan bazı ilkeler olsun istediler. Devletler anlaşarak bu ilkeler bizi bağlasın dediler güya ama biliyorsunuz insan haklarını en fazla ihlal edenler yani Amerikalılar, Avrupa Birliği falandır yani. Ee, işte Ruslardır, Çinlilerdir falan. Yani e, dolayısıyla e, bunu dikkate aldığınız vakit yani o e, ilan edilmiş olan evrensel e, insan hakları beyannamesinin falan gerçekçe bir karşılığı yok. Yani onları güç aracı, başka e, zayıf memleketlere baskı kurmak onlara e, şey için araç olarak kullanılıyor. Ha tabii hiç önemsiz değil, hiç kullanılmıyor değil. E, tabii ki e, onu ciddiye e, alıp e, ona uygun bir şekilde insanlar e, birçok meseleyi tartışıyor, konuşma imkanı elde diyor. Onlar o yönden tabii ki kıymetsiz değil ama yani bu gerçeği de göz ardı etmemek lazım. E, dolayısıyla yani şu farkı söyleyebiliriz. Bakın İslam medeniyeti içerisinde fert olmadan toplum ve devlet olmaz. O kadar. Fert hepsinin ön şartıdır. Ve şeyde e, devlet de Netiz itibariyle ferdi ferdiyeti içerisinde e, muhafaza etmeyi ilk vazifesi olarak kabul eder. Bunu niye yapar? Çünkü fert, ferdiyetini devlet de kendi bütün normlarını ilahi bir kaynaktan alır. Ona dayanmak zorundadır. E, dolayısıyla asli aşkın olan devleti de ferdi de bağlar ve ikisini tehlif eder zaten. Onu tehlif ettiği için de birisi diğerine, e, diğeriyle uyum içerisinde varlığını sürdürebilir. Ama modern devlette bir tane otorite var, o da devlet. Başka bir otorite yok. Ee, o <gülüyor> yönden de e, ferdin bütün, mesela son bir örnek vereyim. Mesela çok ferdiyeti ön plana çıkaran isimlerden birisi mesela Jean-Paul Sartre değil mi? Agnistansiyalizmin piri. Çok önemli aman Allah'ım. Özgürlükte özgürlük bir sürü şeylerden bahsediyor. hayatın incelerseniz şayet e, kendi özgürlük olarak tanımladığı şeye uygun olarak yapabildiği bir şey var. O da nikahsız yaşamak yani Simone de Beauvoir'la nikahsız yaşadı. Bütün özgürlüğü o yani. E onun dışında yani tamam Fransız sömürgeciliğine karşı söylemler falan şöyle böyle bunları yaptı ama yani sadece söylem olarak kaldı. Fransızlar, Fransız devleti Jean Paul Sartre'nin gönlünü hoş tutmak için e, hiçbir siyasetinden, hiçbir düzenlemesinden bir adım bile geri durmadı yani. Bu kadar. Evet. Evet hocam son soruyu da sorup bitirelim.
0: çok yorduk. Evet. Salih Karaduman, güncel sayılabilecek bir eserin de çağrıştırdığı imkansız devlete dair olacak diyor. İslam'ın ahlaki temellerinin modern dünyada bir siyasi birimi imkansız kıldığı tezini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi çok güzel bir soru. Keşke daha önce. Neyse bu, bu soruyu... Tutuşabiliriz ya, e, e, e, yani. E, ah, soru. e, tamam, ehemmiyetine binaen biraz daha teferruatlı cevaplayayım. Lütfen hocam bak Şimdi, yani bak, lütfen, buyurun. Tamam. İmkansız devlette e, şeyin e, valin, Hallak. hallakın evet, e, şey yaptı. E, işaret ettiği sorun gerçekten çok önemli. Nedir? E, bir defa imkansız e, şeyde modern devlet e, kendisini üst olarak otorite olarak kabul eder ve e, şeyde genel geçer bir doğru da kabul etmez. Kendi varlığını e, ve varlığının devamını, düzenini üst, ilki olarak kabul eder. Halbuki e, İslam e, ne yapar? E, din olarak e, devleti önceler zaten ve e, İslam'ın önemli e, bir boyutu ahlaktır. E, ahlak e, hem her bir bireyi hem de devleti önceler. E, eğer bir devlet e, tutup şeyde e, modern e, yani o e, haliyle, modern formuyla e, aynı şekilde şey yapacak olursa e, diyelim e mesela tek kanun olacak ve herkes o kanuna uyacak. Tek inanç olacak, herkes o inanca uyacak. Değil mi? Modern devletin böyle özelliği var. Tek dil olacak, herkes o dili konuşacak falan. Şimdi bu anlayış söz konusu olduğunda, yani böyle bir şey olamaz. Başında söylemiştim hatırlayacağınız gibi. Alemde bir çeşitlilik var. Bu çeşitlilik de Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yani. Böyle bir bu çeşitlilikten vazgeçilebilir mi? Olabilecek bir şey mi yani? Bunu bu çeşitliliği yok etmek zulümdür yani. Çok en büyük zulüm. E, ama modern devlette de esas itibariyle bu çeşitliliği yok etmeye e, şeysi e, yani en üst, en ideal e, formu e, modern devletin Fransa'da biliyorsunuz. Fransa'da işte o ünitarizmin e, en üst formu. E, öyle olduğu için mesela şu anda şeyin e, Fransa'nın en önemli da orada yaşayan Müslümanlar. E çünkü oradaki üniter yapıyı bozuyorlar. Yani nasıl e, bu üniter e, yapıyı yeniden tesis edeceğiz? E, dolayısıyla e, Müslümanlar sadece e, Fransa'da değil, Almanya'da da, İngiltere'de de, e, Batı Avrupa'da özellikle Avusturya'yı, Hollanda'yı falan hiç saymıyorum yani, e, bayağı şey, çok ciddi belki en büyük sorun olarak e, gösteriliyor. Niye? E, oradaki tek düze olan şeyi bozuyorlar. E, diğer taraftan da e, Müslümanların bir özelliği var. E, Müslümanlar e, ne yapıyorlar? Ahlaki ilkeler var. Bu ahlaki ilkeler e, diyorlar ki bu ahlaki ilkeler ilahi kaynaklı. E, dolayısıyla ve insanların oluşturduğu düzenler söz konusu olduğunda e, biz e, ilahi olanı, insani olanı hep tercih ederiz. E, bunu e, söylediği vakit birileri e, o zaman diyorlar ki yani o zaman bizim düzenimize tehdit oluşturuyorsunuz deyip onları tehdit olarak algılıyorlar böyle bir sorun yani çok canlı olarak yaşadığımız bir şey dolayısıyla şunu söyleyebiliriz İslam'ın insanlardan beklediğiyle modern devletin mevcut pratiği arasında doku uyuşmazlığı var bu bir vaka olarak böyle bunu baştan teslim edeceğiz peki bu aşılmaz bir problem mi? Bence hayır bu aşılmaz bir problem değil aşılabilir. Nasıl aşılabilir? Eğer siz formal yapıların amacını amacıyla fertlerin hayatında etkin olan ilkeleri telif edecek olursanız yani aynı kaynaktan gelirse formal yapıların gayeleri ve şey her bir insanın o Müslümanın hayatını belirleyen ilkeler e, aynı kaynaktan e, gelirse e, o zaman e, bir defa nedir bunlar zaten aynı kaynaktan geldiği için birbiriyle çelişmez. Şimdi bu ne demek? E, bu şu demektir. E, devlet e, diyelim mesela bunu Maver dinin edebi, dünya ve dininde çok güzel e, görürsünüz. Orada devletin vazifelerini anlatırken e, o kadar güzel anlatır ki der ki e, devletin vazifesi e, bir toplumsal entegrasyonu muhafaza etmektir. Toplumun işte normatif esasını korumaktır. İşte e, vergi sisteminde adalete riayet etmektir. Emanete eline vermektir. Bunları evet. anlatır. Mesela bunlar arasında insanlara din öğretmek diye bir şey yok. Doğru dini öğretmektir diye bir ilke yok yani. Bakın çok önemli. Devlet ideolojik bir aygıt değildir. Yani maver dinin, e, şeyde edeb-i dünya ve Anlattığı şey ideolojik bir aygıt değil. E, halbuki modern devlet e, esas itibariyle şeydir. E, modern devlet e, aynı zamanda ideolojik bir aygıt haline gelmiştir. Şimdi biz o zaman modern devletin ideolojik bir aygıt olmaktan çıkarılıp e, o hukukun üstünlüğünün tahakkuk ettiği ve hukukun hem formal yapıları hem de tek tek bireyleri birbirinin aleyhine olmayacak şekilde bağladığı bir düzen düşünebiliriz. Bu modern devleti bir form olarak inkar etmek, kötü görmek anlamına gelmez. Onu muhafaza etmekle birlikte onu daha üst bir sistemin parçası haline getirebiliriz. Biz o daha üst bir sistemin parçası haline getirdiğimizde o zaman aslında şeyin, modern devletle şeyin Özellikle İslam yani e, Müslüman ferdin e, birbiriyle e, çatışmadan birlikte e, var olabildiği ve modern devletin e, şeyin her bir müminin e, hayatını sürdürürken ahlaki kemalini elde etmede uğrayacağı mevkıflardan, mertebelerden, ara mertebelerden birisi olduğunu e, daha kolayca fark edebiliriz. Bunun nasıl düşünülebileceğinin modellerinden, örneklerinden birisini rahmetli Nurettin Topçu veriyor. Rahmetli Nurettin Nurettin Topçu'nun İradenin Davası diye bir çok kıymetli bir eseri var. O İradenin Davası'nı okuyacak olursanız Nurettin Topçu aslında böyle bir şeyin nasıl mümkün olabileceğini ana çerçeve olarak bir model olarak sunuyor. E tabii ki yani o benzer şekilde yani Nurettin Topçu'nun rahmetlinin sunduğu modeli kelimesi kelimesini aynen kabul etmek gibi bir durum söz konusu değil. Nedir? Biz benzer modeller geliştirebiliriz yani. Üzerinde çalışa çalışar bir gün öyle bir şey ki yani diyelim Alman devleti Fransız devleti bugünkü varlığını ve formunu devletin insanlar için sağladığı imkanları kesinlikle yok etmeden daha üst ve büyük bir düzenin İçerisinde yer alabilir ya, bunu mesela Avrupa Birliği içerisinde belli ölçüde yapmaya çalışıyorlar. Neyi yapmaya çalışıyorlar? Sadece devletler bazında yapmaya çalışıyorlar. İşte devletler hepsi tek tek tek var olsun. Bir de o bütün o devletleri aşan üst bir e, yönetim şekli bir form olsun. Bu üst yönetimin içerisinde her bir devlet e, kendi varlığını e, şey yapmadan, sıfırlamadan Bütünün parçası olarak varlığını sürdürebilsin gibi bir gayret var. Fakat böyle bir gayret söz konusu olduğunda bunu taşıyacak bir kültür olmadığı için, bir tarih olmadığı için olmuyor. Yapamıyorlar Batılılar. Ama bizim medeniyet olarak baktığımızda İslam medeniyeti bu pluraliteyi, çokluğu, çok farklı kültürlerin, din mensuplarının barış içerisinde birlikte yaşamasını, e, temin etmiş e, 1500 yıldan fazla bir süre bir medeniyet mensubuyuz. Böyle bir birikime sahibiz biz. Hatta şeyi söyleyeyim size mesela Saraksi çok adından bahsettim yani o uluslararası hukuk vesaire alanıyla alakı Şerüsiyer-ül Kebir e, ve ama onun esas mepsutunda bir yerde işte Darul İslam Darül Af tartışmasını şey yaparken İmam Ebu Hanife'nin diyor bir memleketin e, Darül Harp e, şartlarından birisi diyor İmam bu Hanife ile alakalı olarak orada diyor Müslümanın imanı e, zımminin de emanı ile güven içerisinde yaşama şartlarının ortadan kalkmasıdır yani Darül İslam demek Müslüman, Müslümanın imanı e, zımminin de yani herhangi bir din mensubu Müslümanlara düşmanlık yapmamak konusunda taahhütte bulunmuş. Dolayısıyla Müslümanlar tarafından da güvenliği taahhüt altına alınmış insan demek yani insan grubu demek. Ve bunların birbirlerine düşmanlık yapmaktan birlikte yaşadığı bölgeye ne deniyor? Darül İslam deniyor. Bu Darül İslam'ın özelliği de işin önemli olan tarafı zaten burada. Böyle bir ufka ve inanç itibariyle böyle bir şeyi yapma konusunda e, kabiliyetini, istatına sahip olan yegane insan grubu da Müslümanlar. Bütün bir tarih bize bunu gösteriyor yani. E, dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Modern devletin e, ortaya çıkmasının önemli e, sebeplerinden birisi bizdik. Belki asli sebebi. Modern devletin ortaya çıkardığı sorunları aşma e, konusunda e, vazife ve yetkinlikte bizde biz de inşallah başaracağız. İnşallah.
0: Evet hocam çok teşekkür ediyoruz size ve dinleyicilerin ee, başından beri hakikaten ilgiyle takip ettiler. Siz de hiç yorulmadan konu da sizi açtı. Ee, Biz de memnun olduk sizi dinlemekten. Ee, kıymetli izleyiciler Tahsin Görgün Hocayla Osmanlı Perspektifinden modern devletin oluşumu üzerinde çok güzel bir sohbet yaptık, konuşma yaptık. İlginiz ve katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Hayırlı
1: akşamlar herkese. Evl-